0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Скажи на иллюстраторском». Это мой первый выпуск и первая гостья моего подкаста — обворожительная, талантливая, теплая и яркая Мира Котовская. Мира, привет! Привет-привет, Настя! Рада тебя слышать! Спасибо, что пришла на подкаст. Тема у нас сегодня — поиски своего стиля, причем поиски стиля, когда ты уже профессиональный художник, уже повторный поиск да. стиля, и тема действительно очень сложная. Я надеюсь, особенно начинающим иллюстраторам это откроет а, какую-то новую ветку истории в развитии себя как художника. Мира, когда мы виделись с тобой в Калининграде, и я застала тебя вообще в очень интересном а, промежутке времени, ты снова в поиске своего стиля. Если честно, я себя чувствовала Николаем Дроздовым, который просто увидел какую-то невероятную, яркую, очень редкую птицу. И, конечно же, у меня сразу появилась идея позвать тебя на подкаст, чтобы мы могли с тобой обсудить эту тему.
1: Uh, да, во-первых, это большая честь, быть первым гостем на подкасте, это, по-моему, вообще просто действительно большая честь, и тема реально интересная, на которую, в принципе, я вот так вот, чтобы, ну, в каком-то, знаешь, там, диалоге или эфире, по-моему, ни разу как-то не поднималась, нигде не участвовала, я помню, что у меня был как-то интенсив про э, стиль двухдневный, но он тоже такой был, знаешь, ну, все-таки как лекция, как лекция, как понятие, что такое стиль, как там его находить и так далее. Ну, такой более прикладной. А как будто знаешь такой беседы, которая еще и меня касается, такой у меня не было. И плюс, даже сейчас, если честно, я почувствовала про деформацию, потому что когда ты меня позвал на подкаст, я подумала: ну, наверное, надо людям рассказать, что такое стиль вообще-то, ну, так, это не лекция, прекращай учить людей. вот. И поэтому сегодня, наверное, с тобой я вот постараюсь больше порефлексировать и что-то, там, знаешь, какое-то именно свои переживания или какие-то свои мысли или что-то в таком духе, в общем, как-то с тобой поделиться. Ну, чтобы вы понимали, э,
0: Мира рисует очень давно. У, у нее есть свой курс по созданию детской книги. У нее просто невероятное количество выпускников. Я сама училась у нее на курсе и словить художника зрелого, взрослого, да, вот по творческим меркам в таком переходном состоянии, это вот просто невероятная удача. Потому что многие иллюстраторы, когда они начинают рисовать, думают, что они найдут свой стиль. Это как вот диснеевский принц. Ты его встретила, у вас случилась любовь и все, и вот до конца вашей жизни. Но как показывает практика, есть вот эти вот переходные моменты, когда что-то у тебя меняется, что-то у тебя трансформируется. И раз и ты резко понимаешь, что, ну все, я так больше не рисую.
1: Да-да-да, сравнение вообще классное на самом деле с диснеевским принцем. И вообще вот эта мысль, она в принципе как будто довольно расхожая. Да и вообще в принципе тема стиля как такового, она знаешь, как будто очень часто на сухо, она очень часто встречается, но как будто бы больше, что ли наверное среди то ли новичков, то ли вот тех, кто еще пока первый раз себя ищет, эм, которые только ищут свои инструменты, там приемы, подходы. И редко, я сама редко когда слышу эту тему, как Тех, среди тех, кто уже нашел свой стиль, кто уже может все рисовать в каком-то уже найденном подходе, у которого уже есть все свои приемы, и который вдруг обнаруживают, что, а вот, что это не конец. Что-то пошло не так или наоборот так. Потому что, в принципе, это хорошая мысль, когда ты понимаешь, что э, стиль — это не что-то устоявшееся, что-то законсервированное, что вот ты нашел, ты понял, что, например, ты вот так рисуешь, такими инструментами, такими там, фишками, так вот ты рисуешь, так ты стилизуешь, такими кисточками, такие рисуешь глаза, носы, такие дома таких людей, и, и, и как бы будешь с этим навсегда. И когда ты понимаешь, что, ну, это не так, это, знаешь, одновременно и пугает, и вроде бы как-то вдохновляет. Но я думаю, что это нормально. Это супер естественная история, потому что э, все в нашей жизни меняется абсолютно. То есть э, все обстоятельства меняются, мы сами постоянно меняемся и растем. И логично, что наше проявление как творческих людей, оно тоже так или иначе подвержено изменениям. И это нормально, когда ну, с прошествием времени ты как-то думаешь о том, что, наверное, нужно что-то менять. Наверное, нужно как-то по-другому себя проявлять как, э, как человека и как творца, и вот... Как-то так. В общем, да, давай будем тогда сегодня об этом говорить, неожиданно для устоявшегося художника. Покопаемся в мире котовской. Выведем ее из зоны комфорта. Да, кстати, ну, я думаю, что просто для конкретики, если вдруг там кто-то меня не знает, не слышал, чтобы просто понимали, кто я такая, почему ты меня позвала. Как Настя сказала, что да, у меня есть курс, который вот как раз мы с Настей познакомились, когда она у меня его проходила, это курс по книжной иллюстрации. Ну, вообще, я не только книжный художник, а, в принципе, самый разнообразный иллюстратор. Хотя вот конкретно сейчас э, делаю книжку. Как бы это не звучало неинтересно, но вообще я люблю себя называть разноплановым иллюстратором. И, да, коммерческим, то есть выполняем какие-то интересные проекты на заказ, но они бывают самые разнообразные. То есть не только книжки, но и много разных тоже интересных штук. Ну вот, и, собственно, свою школу веду, и курс в ней тоже. Вот, это так, чуть-чуть немножко обо мне, чтобы было более понятно, может быть, нашим слушателям. Слушай, ну, суммарно, сколько лет ты уже рисуешь? Ну, тут можно, знаешь, как разделить? Наверное, неосознанно и осознанно. Я обычно так делю. Давай, а потому, давай, что давай. неосознанно, наверное, ну, типа с детства, знаешь, вот когда там, тебе подарили первый твой альбом и карандаши, и мне это очень сильно зашло просто в детстве. Наверное, как будто звучит банально, но, наверное, не все люди, я так думаю, что обязательно рисуют в детстве. А вот у меня это прям сильно это было моим каким-то творческим хобби, наверное, каким-то... Не, не хобби, а просто чем, что мне нравилось Проявлением. заниматься. Проявлением, да, каким-то в детстве. Кто-то, не знаю, там петь начинал, может быть, сразу склонность, а я вот э, рисовать. Вот. А осознанно, наверное, эм, наверное, я так думаю, что когда я готовилась к поступлению эм, на дизайнера интерьера, я тогда готовилась к творческим специальность, ой, к экзаменам. И я помню, что тогда я уже как будто бы просто, знаешь, такие разнообразные рисунки, просто такие рандомные какие-то, они уже были не совсем про то, и нужно было как-то осознанно подходить. То есть не просто рисовать, вот мне сегодня захотелось что-то порисовать, а уже как-то вот продуманно, как-то обучаясь что ли. По запросу. По запросу какому-то, какой-то логике, по какому-то смыслу. Вот, и, наверное, а это было где-то в каком году? Ой, в 2010-м, наверное... Ну, короче, получается, что осознанно, Уже наверное, 13 лет. лет 13 тогда, чтобы как-то, знаешь, вдумчиво, что ли. Вот. А, ну, у тебя сразу
0: был, было какое-то желание найти свой стиль? То есть тебе сразу хотелось как-то отличаться?
1: Или ты об этом тогда еще не думала? Я думаю, что вообще точно не сразу. То есть как раз из-за того, что я рисовала с детства... И у меня не было... Вот, знаешь, у многих, кто вот... Ну, часто я это слышу, тоже благодаря студентам, там, условно, человек никогда не занимался рисованием. И потом в какой-то момент он хочет... Он понимает, что, например, это его, он постепенно к этому тяготеет, начинает учиться, там, меняет, например, профессию или что-то в этом духе, и он рассматривает уже рисование скорее как какую-то цель четкую из-за того, что я просто рисовала это как то, что мне просто нравилось, просто для души э, в детстве. Из-за этого я, у меня не было какой-то, знаешь, четкой цели, и, соответственно, не было какого-то курса. То есть я не понимала, э, куда я конкретно двигаюсь. Просто я вот это, Хочу вот это нарисовать, хочу вот это там научиться рисовать. И, хочу сути, просто рисовать. Хочу просто рисовать, да. И поэтому я вообще mm -hmm. ничего не задумывалась о каких-то там, э, знаешь, целях, каких-то стилях, подходах. Я изначально просто, знаешь, как, как желание, а потом уже когда осознанно, то это все равно скорее обучение рисованию. То есть если мы берем, знаешь, такое понятие, что стиль — это как почерк, то я просто училась писать. Я была тем просто ребенком, который берет ручку. сравнение. Просто он пока еще учится писать. Он пытается написать все, что он хочет написать. Вот. И... В целом, да, задача большую часть времени была действительно просто учиться постепенно рисовать. И потом уже, может быть, я вот так вспоминаю, когда мне стали приходить мысли, что, знаешь, уже хочется не просто рисовать, а рисовать как-то. Ну, то есть вот рисовать с какой-то особенностью, может быть, как-то вот... Эм, отличаться. Отличаться, может быть, да. Это, наверное, когда я уже просто от традиционного рисунка переходила в цифру, вот в работу в фотошопе, на планшете. И вот тогда я, по-моему, задумывалась о том, что эм, уже хочется... Я, наверное, тогда очень много смотрела именно иллюстрации, а они часто достаточно стилизованы. И я такая, блин, смотрится интересно. вот как они это делают? Почему вот кто-то так делает, а кто-то по-другому делает? То есть как будто в традишке очень много такого, знаешь, э, классики, что ли, какой-то э, реализма да или традиционного устоявшегося... законов. Да, да, да. И как будто там ты не особо думаешь о том, чтобы что-то там как-то искажать, стилизовать как-то или что-то в этом духе делать. А потом, когда уже ближе к иллюстрации, я такая, хм, как интересно, они там как-то обыгрывают это все. И вот тогда уже ты задумываешься о том, а как вот... Я тогда еще, знаешь, я... мне очень нравилось для себя рисовать портреты. И я тогда задумывалась о том, что ага, портреты тоже рисуют разнообразно. То есть мне нравился реализм, а там тоже, знаешь, ну какой стиль там особо? Ну тоже, наверное, есть какие-то особенности и фишки. Но ну, не сказать, что сильные, наверное, какие-то были. И тут я заметила, что да, как-то их могут рисовать по-разному. Там как-то и плавно, и грубо, и какие-то супер разные палитры могут быть. Мне начала куча всего нравиться, знаешь, иногда очень противоположное. Мне кажется, это очень такое жизненное для людей сейчас. Вот кто, может быть, слушает и думает, блин, а вот мне тоже, знаешь, мне нравится условно и какой-нибудь декоративный реализм, и какой-нибудь суперстилизация плоская просто абсолютно. И когда ты еще вообще не понимаешь, что выбрать, ты такой, так мне... Куча всего нравится, и что? И в какую, в какую сторону двигаться? Вот я себя, наверное, так чувствовала. Как соединить это все? Да. И то есть, по сути, э, я стала задумываться, знаешь, когда я уже стала немножко вот э, чему-то обучилась, и я стала понимать, что окей, я могу нарисовать лицо. Я могу нарисовать его достаточно правильно и реалистично, и все такое. Но теперь я хочу нарисовать лицо интересно. То есть я хочу, чтобы в нем уже что-то такое интересное было. И тут... Изучила эти... какую-то
0: базу, какую -то да, базу да. и после этого уже начала что-то свое приносить.
1: Да-да-да. Вот. Я думаю, как будто это как-то, знаешь, естественно происходит. Как будто... Так оно и получается, и начинаешь искать, засмотришь, начинаешь обращать внимание там на что-то, начинаешь пробовать. Особенно в цифре это интересно, потому что ты же начинаешь, допустим, только когда пробуешь цифру, ты начинаешь, там, кисти прикольные нашел, о там, а это сильно влияет на самом деле, то есть какая-то кисть или какая-то текстура или какой-то прием в цифре, он такой, ого, ничего себе, как он там интересно э, проигрывается, и ты что-то находишь. Такой, о, нашел какую-то интересную штучку, применил ее, например, в следующей работе своей становится ли это сразу стилем? Я думаю, что нет, потому что это все еще обучение, но уже как будто, знаешь, такое м, фокусное обучение. Ты уже такой, ага. То есть теперь я уже думаю, как бы мне задекоративить, скажем так, мой портрет и сделать его каким-то таким э, интересным.
0: А у тебя был момент, когда ты подвергалась влиянию, наверное, окружающих тебя людей, или у тебя у самой было желание э, посидеть на сайтах, просматривать, поизучать, где-то углубиться? А было а, ли внешнее будет... воздействие, наверное, на твое желание э, подмечать какие-то нюансы и, стили... и стилизованность, наверное, у
1: других иллюстраторов? А приведи пример какой-нибудь. Вот если ты такой вопрос задаешь, может быть у тебя такое было? Вот расскажи, пожалуйста. Да, у меня было.
0: Я... <свят> я обучалась в одной онлайн-школе, и там была такая, видимо, очень тоже заморочная э, куратор. Она нам рассказала такую фишку, что у нее есть, условно, 10 или 12 пунктов, по которым она анализирует иллюстрацию. Mm -hmm. У меня до сих пор где-то вот эти, эти пункты записаны. Большинство из них вот я себе отметила. К примеру, мне понравилась какая-то иллюстрация, и я вот сижу, и я просто 5 минут на нее втыкаю и анализирую, вот просто не отрываясь, mm -hmm. Mm -hmm. что мне там нравится. Может, мне нравится композиция. Я так обращаю внимание, прям вот я себе в голове держу эти пункты, я прям по ним прохожусь и с ними mm -hmm. сверяюсь. Композиция, так, она вот такая. Персонажи, так, они вот такие. Как у них глаза нарисованы, какой свет. Есть ли там какая-то проработка детальная или там какими-то мазками все исполнено. Может быть, там на каком-то очень сильном контрасте то есть я, когда получила вот этот список вопросов, которые я условно и открываю иллюстрацию, я их задаю этой иллюстрации. Мне стало намного проще анализировать. И я в тот момент поняла, что вот точно у меня есть э, вот эта вот какая-то фишка, что я вот вижу иллюстрацию, я не просто ее сохраняю, а я ее прям проанализирую, mm -hmm. почему mm -hmm. она мне понравилась. Вот было ли у тебя какое-то воздействие? 12 вопросов иллюстрации назовем
1: с, с тобой эту статью. Да. Это очень классная техника, и я сейчас ее, на самом деле... Ну, наверное, не так, как вот именно ты озвучила. Это более структурно, наверное, но больше на своем интуитивном уровне, да. Что-то похожее я и сейчас сделаю. Но нет, такого, наверное, как у тебя было, такого, наверное, не было, потому что... Я больше себя интерпретирую как самоучка, и, соответственно, никто особо не влиял на мой процесс обучения и на процесс, знаешь, какого-то вот подхода, что то изменения в своем рисовании. Никто не влиял, никто не подсказывал, и поэтому это какое-то было естественное. То есть из серии ты просто смотришь, и думаешь, а вот они как-то интересно делают, а как они это делают? И уже как-то, ну, знаешь, получается, что не с чьей-то подачей, а со своей собственной подачей, ты просто пытаешься понять, что они делают. Наверное, не так осознанно, не так осознанно, как у тебя это классно, вот этот структурный анализ. А просто ты такой смотришь, блин, прикольно, может повторить. И это тоже нормальная практика. То есть, когда ты еще только учишься, знаешь, что ты пытаешься сделать, ты иногда копируешь и это ок. То есть, самое главное, наверное, не выкладывать и говорить: это я там нарисовала, это там Точь -точь. копия. Да, точь, точь А когда ты это просто копируешь, и такой, угу", просто чтобы понять, как это вообще нарисовано. Вот, такое, наверное, сто процентов было.
0: Ну, у меня копирование тоже было. До момента, как я не пришла вот в эту школу, причем у меня очень тяжело шел этот курс, но, наверное, самым... Самой золотой вещью, которую я там обрела, это был именно вот этот вот структурный анализ каким-то волшебным образом. Он мне подошел, потому что у меня тоже было до этого такое, знаешь, на интуиции... Так, ну mm -hmm. вот здесь вот цвет падает на персонажа, нарисую то же самое. Ты как бы меняешь персонажа, меняешь, там, не знаю, отражаешь, это чуть-чуть цвет меняешь, у тебя там вроде все по-другому, но вроде то же самое. Но какого-то, э, знаешь, когда ты в голове себе прям пункты ставишь, э, такого не было. Но вот после этого обучения было. Так что да, интуитивность наша все, наверное,
1: на первых порах во первых сто 100%, мне кажется. Там мало, наверное, прям суперосознанности какой-то, когда ты еще не понимаешь это четко, не понимаешь э, вообще, что ты делаешь, зачем ты делаешь. Просто такое, знаешь, импульсивное смотришь, и вау, что-то прикольное там. Можно попробовать как-то это повторить или что-то в таком духе. М -м -м. Ну вот, да, наверное, подобное что-то было. А потом, знаешь, еще был поворот. То, то, тоже вот в том, как э, нащупывалось в итоге вот этот процесс, от того, когда еще совсем не было никакого мысли о стиле, а потом, когда появился. Я вот подумала вспомнила, что это было, знаешь, когда э, я вот рисовала эти портреты, а портреты — это, по сути, э, головы людей. Ну, иногда, может быть, люди в полный рост. Иногда я рисовала отдельно какие-то там, типа, если пейзажи, что-то в этом духе, но практически я не рисовала людей внутри фона, с фоном внутри какого-то сюжета, и когда я к этому пришла, я такая, так, то есть какие-то мои приемы, которые я там уже нашла для людей, например, они как-то не очень ложатся на... То есть я не могу в этом подходе нарисовать, например, фон. Как-то он не сочетается, как-то он не ложится. И вот это осознание, когда ты понимаешь, что вообще-то тебе нужно какие-то прикольные приемы, которые ты там что-то где-то себе нашел и придумал, тебе нужно их еще и адаптировать под вообще все... В принципе, что м, тебе нужно нарисовать. И это тоже такое, знаешь, это тоже запускает процесс э, какой-то генерации новых приемов, своих собственных, каких-то переработок вот этого всего, какой-то а адаптации, знаешь, одного под другое, чтобы оно все вместе дружило, смотрелось и женилось, знаешь, и красиво смотрелось. И было вкусненько. И было вкусненько и красиво. Да, вот этого тоже интересно на самом деле.
0: Но у тебя бывало такое, что ты испытывала какой-то лютый стресс от того, что ты еще ну, вот не нашла свой стиль? Mm -hmm. Ты вот, например, рисуешь персонажа, с персонажами все окей. Okay. Ты начинаешь рисовать фон, и, не знаю, месяц ты его нарисовать не можешь. Вот было ли, был ли у тебя такой большой промежуток, когда ты, ну, прям сильно стрессовала из-за этого? Может быть, знаешь, э, может быть, чувствовала себя... Тоже такие, знаешь, странные сравнения, но у нас сегодня необычный подкаст. Как будто ты чувствуешь себя еще не до конца собранным, наверное, потому что когда ты рисуешь в своем стиле, это же то же самое, что ты свое я собираешь, и как ты его отражаешь, вот выражаешь его. А когда ты еще не до конца его собрал, как будто бы ты такой чуть неполноценный, что ли. Вот я себя ощущала какой-то, знаешь, неполноценный еще не до профессионала, ну, uh -huh. как бы «профессионалом» в кавычках, я тогда еще мало рисовала, я ощущала себя в лютом стрессе, что, блин, я вот, мне скажут нарисовать город, вот
1: я его один раз нарисую, и не факт, что я это еще раз повторю. Uh -huh. um, блин, наверное, сто процентов было. Мне почему-то сложно вспомнить какие-то конкретные ситуации, может, потому что я давно переживала именно тот период, um, и вот прям какие-то, знаешь, вот конкретные ситуации трудновато вспомнить. Но 100% был, конечно, это стресс. Потому что это же все, когда ты это, этому обучаешься и пробуешь, это все для твоего сознания какой-то стресс. Все новое, по сути, стресс. И поэтому, особенно, когда еще что-то не получается, и что-то друг другу не клеится, это же вообще страдание просто. Я думаю, они 100% были, я однозначно не какой-то там идеальный человек, который, знаешь, такой «Ой, все все гладко шло, все хорошо складывалось». Конечно, 100% было наверняка трудно. Как только не получается, сразу же, наверное, небось, хотелось бросать вот это вот все. Слава богу, что я не, не, не интерпретировала это своей профессией изначально. Если бы я, наверное, думала, что я сейчас должна 100% стать иллюстратором-художником, вот в середине этого становления, вылупления, вообще, скорее всего, я не знаю, что бы там было. Я бы бросила и все. А то, знаешь, как-то уровня важности не было особого. Типа попробовал через, там, забил на полгода. Я, кстати, даже помню, что планшет, когда я купила, я его купила, по-моему, я месяцев семь вообще на нем не рисовала. Просто он лежал. Потому uh -huh. что я как-то, да, такая, типа, мне... У меня очень-очень сильно растянуто все это было. Э -э вот... Ну, наверное, вот тогда, когда я все-таки за него взялась, вот тогда прям сильно все закрутилось, и сильно стало, я много чего стало пробовать. И, кстати, знаешь, были какие еще повороты из серии... Я же все ли в реализме пробовала делать. И потом я осознала, что когда ты отходишь просто от голов портретов и просто людей, и вот хочешь эти сюжетные, значит, картинки сделать, просто рисовать реалистичных людей в реалистичном пейзаже оказалось скучно мне. И я такая, ага, вот тоже прикольная история. То есть, во-первых, первая мысль, что ты смотришь на чужие работы и думаешь, интересно, как они нарисованы, класс, это то, что тебя цепляет как-то. А тут ты еще думаешь, если я хочу делать что-то более серьезное, глубокое, сюжетное, то оказывается, в том реализме, который мне нравится, это мне не интересует. И мне нужно что-то другое. Что другое? <с>... И вот тут тоже, конечно, просто эм... начинаются с... тараканчики. Что да. другое? Почему другое? Надо, да, да, Надо да. дольше, глубже копать, еще больше искать. Да-да-да. Я помню, что тогда у меня был сильный переход. Я даже студентам на курсе показываю, когда только начинал... Ну, у нас там есть вступительная встреча, может быть, ты помнишь, и я там показываю свои да, работы. Да, да. И там и был момент, где я показываю работу значит, вот этого такого более реалистичного периода, а потом резко начинается такая стилизация, ну, грубо говоря, такая мультяшность какая-то, сильно гипертрофированные пропорции и так далее. И я помню, меня как-то спросили, а что, что вообще произошло? Ну, в смысле, у тебя тут было одно, а тут другое, резко, ну, очевидно разные стили, очевидно, тут как бы очень разный подход. И я тогда вспомнила, что я м -м, вот от этого реализма уходила тем, что я очень сильно много скетчу. Я себе сделала тогда челлендж 50 набросков в день в течение трех месяцев для того, чтобы перейти... Я, кстати, даже помню, что когда я его нашла, м -м, там, знаешь, где я его нашла, было сказано, что если э, вот вы три месяца будете рисовать, и если никакого прогресса не будет, просто бросайте. И я прям помню, что, скорее всего. Я, возможно, даже хотела бросить, потому что я, видимо, не могла перестроиться от этого реализма, не понимала, что делать с этим, не понимала, как вот что-то должно получиться такое прикольное. Наверное, у меня была какая-то такая, знаешь, жесткая альтернатива для себя, что вот если ничего не получится, то вообще нафиг оно. Но, видимо, получилось, судя по всему. Потому что мне сильно помогло. Я, видимо, стала много рисовать, быстро рисовать, упрощать. Ну Тебе же нужно столько всего нарисовать, у тебя 50 набросков. Упрощать быстрее... Да, и вот это упрощение мне, видимо, помогло перейти в большую степень стилизации от того реализма. И это тоже стало, собственно, шагом к тому, чтобы естественным путем добиться какого-то нового подхода, нового видения от того, что было, к тому, что стало проявляться. Вот. А какой это год вообще был примерно? Это год 16-17. 16 наверное, все-таки больше. В 17 уже что-то прикольное весной, уже такие устоявшиеся какие-то истории появились. А вот именно эти переходы, эти страдания, это, по-моему, 16 год, если я не ошибаюсь. Могу там с годом, типа, знаешь, немножко плюс-минус один год э соврать. Но примерно как-то там было это в то время. А не было какого-то момента, что ты думала пойти куда-нибудь на обучение, на какой-нибудь курс? Я думала, но тогда, знаешь, было очень любопытно. Я закончила как раз обучение на дизайне интерьера, и я всегда как будто, знаешь, я не могу понять, то ли тогда особо не было курсов, вот таких, как сейчас распространены, то ли я про них не знала, то ли что происходило, потому что я как будто бы... Или, мне кажется, я так рассматривала просто. Знаешь, я всегда думала о каком-нибудь высшем образовании, следующем там, типа, знаешь, идти в какой-то вуз. Я все не могла найти какой-то такой вуз, который бы мне подходил в моем городе, там или куда-то мне надо было бы ехать, или что-то. Я не понимала, надо, не надо. То есть как будто было обучение, но они казались мне такими, знаешь, громоздкими, гигантскими, огромными
0: подъемными консервативными,
1: и я не могла понять, что я хочу вот таких персонажей рисовать. Куда идти? Что делать? И, видимо, я так долго думала, что в итоге сама научилась их делать. Вот. Как-то
0: так. Блин, ну, это, это очень интересно, потому что я, например, человек, который любит учиться, и у меня очень-очень-очень угу. много курсов, уже пройденных. Вот это вот первые полгода, когда я тоже я поменяла профессию, я тоже я училась на дизайнера, но не на интерьера, а на графического дизайнера. Уже тогда я рисовала какой-нибудь фирменный стиль, магазина комиксов там и так далее. А уже были иллюстрации, я уже рисовала для себя где-то в стол. Фанатела по, по комиксам Марвел и DC, мечтала там работать. Спойлер, я там не работаю. Но когда я бросила э, вот это свое направление и поняла что блин все короче вот он э, это точно для меня очень тесная ниша я рисую я понимаю что я там уже все знаю вот все я больше <связывая> нечего учить это просто как будто бы ты рисуешь вроде бы разные персонажи вроде бы разные локации но как будто ты их делаешь под копирку и мне стало так там скучно. И у меня вот, наверное, полгода были поиски себя, вообще куда идти, чем заниматься. В какой-то момент я поняла, что мне вот нравится детская книжная иллюстрация. Я меня занесло на курс, ты не поверишь, Миры Котовской. Да-да, известно такой. Да, ты знаешь, которая, знаешь, видимо, сама ни у кого не училась, но при этом очень классно преподает. Я помню, у меня было какое-то впечатление, что как будто бы делать детские книги — это просто неведомое болото. Я не знаю, как там что работает, какую цену назначать, что вообще делать. То есть у меня такой неизвестный мир огромный вокруг меня открылся. Я вроде хочу туда шагнуть, но очень страшно. И вот когда ты встречаешь человека, который может быть проводником в той или иной мере, mm -hmm. ты ему доверяешься, то становится намного проще — Наверное, там, ну, как бы именно в поисках стиля не могу сказать. там все равно какие-то внутренние тараканы происходят, изменения. Ты сам часто не проговариваешь с другими, что тебе конкретно нравится в иллюстрации. Ты просто это подмечаешь. Но побороть какие-то страхи, вот, какой-нибудь ментор, учитель или какой-то комьюнити вообще прям замечательно помогает. И вот я, когда этот опыт прочувствовала собой, я всегда, если человек, я вот так узнаю, учился где-нибудь или нет, я всегда интересно, а почему не учился, например. Потому что, наверное, может быть, у тебя просто в поле зрения не было каких-то классных курсов или людей да, с этих да, да. курсов, которые где-то у тебя фоном мелькали, и ты думала, «Блин, я тоже так хочу».
1: Вот, возможно, либо их было меньше, либо просто вот не попадались мне, что ли, или я не находила, или на другом было точно. не знаю, возможно, я вот все время думала именно о поступлении в какой-то университет и не могла найти тот, который бы мне под иллюстрацию подошел. Может быть, наверное, так было. Я все хотела в Британку, в Москву, но не, не помню, что тогда пошло не так уже, но что-то пошло не так. И я туда не, не отправилась. Вот. Это, на самом деле, любопытно. Я помню, что я 100%, наверное, училась, конечно же, потому что я что-то, наверное, знаешь, типа сели на Ютубе или какие-нибудь такие, что-то какие-то уроки проходила, что-то где-то находила. Ну из-за того, что это супер растянуто было, вот даже, знаешь, и не помню каких-то вот прям эпохальных моментов, потому что да, всего было как-то по чуть-чуть, очень медленно растянуто. Сто процентов, если бы я, наверное, сейчас была бы, и я думаю, что, и вот, например, пошла бы на какой-нибудь так много курсов, я наверняка бы что-то нашла себе, и провела бы этот путь, знаешь, прошла бы этот путь быстрее, чем, наверное, тогда проходила. Но с другой стороны, я не знаю, это хорошо или плохо. С одной стороны, круто, когда угу. тебе быстро могут концентрированно дать классную информацию, тебе не приходится ее там годами нарывать э, во всех источниках, что-то там отыскивать. Антерены и... к, к звездам. А с другой стороны, ну это тоже путь. Ну чего ж теперь уже? Если так было, то, ну почему? Тоже классно. Это много практического опыта, иногда такого болючего, э, сложного, но вот таким он был. И это интересно по-своему.
0: Но у тебя получается, что уже
1: э, второй раз стиль меняется. Да, да, да. да. Э, тогда он действительно вот так вот м, кардинально э, поменялся м, в тот период времени. А сейчас... Он пока еще не поменялся так кардинально. Но потому что я нахожусь вот в этом, э, вот в этой переходной фазе. То есть ты меня застаешь не тогда, когда я уже как в тот раз, типа, знаешь, я пережила какой-то опыт. А сейчас ты застаешь меня в той фазе, в которой я еще переживаю новый какой-то опыт, новый переход. И может быть там, я не знаю, сейчас какое-то время мы с тобой встретимся, а я уже пережила этот переход. и Я там, знаешь, что-то новое, резко перешла на какой-то новый уровень, как это было тогда. Но пока мы находимся вот в этой точке. Это интересно. Давай поговорим про эту точку. Сейчас, пока я еще в ней. Можно я тебя спрошу, Давай. когда вот
0: у тебя первый раз менялся стиль, когда вот у тебя пришла вот какая-то мысль, что так, вот, вот это мой стиль? Может быть, когда угу. тебе заказчики вот начали писать, там, Мира, привет, нарисуй мне вот именно вот так, как ты рисуешь? Может быть,
1: когда у тебя появились какие-то любимые кисточки? Угу кстати, вот сейчас ты рассказывала историю свою и здорово там упомянула про то, что там помогает, когда есть какой-то ментор, допустим, или что-то в этом духе. Еще ты упомянула комьюнити. Я подумала о том, что мне ведь сильно помогало. То есть, может быть, тогда не было такого ментора подходящего, но было комьюнити. Потому что, когда я вот сделала этот шажок с одного стиля в другой стиль, как раз в другое вообще кардинальное какое-то видение своих работ, я тогда очень активно начала участвовать. Занесло меня в Инстаграм. Я думала, куда же выкладывать работу свои, выкладывал в ВКонтакте и две и, короче, какие-то, знаешь, платформы, куда я могу приткнуть их. И тут, значит, Инстаграм. Все его что-то вели там, еду выкладывали. А я, хотя, я не знаю, в 2016-м еще выкладывали еду. Как это было когда-то. Да, верно, кто-то выкладывал. Кто-то выкладывал. Ну, короче, я тогда помню, что у меня был такой захудавый мой обычный Instagram, Типа, знаешь, там какие-нибудь полторы фотки, что-то там, не знаю, там, какие-то селфи, что-то это. И я такая, надо завести другой Instagram и выкладывать свои работы. И как хорошо, что это произошло, потому что я через Instagram узнала про других людей, иллюстраторов, про какие-то челленджи, марафоны. И вот... Это мне сильно помогло. Не ментор, а комьюнити людей, которые пришли, такие, вау, классно, ух ты, круто получается, ух ты, здорово. И давали какие-то задачки о том, что вот это можно нарисовать, вот это можно нарисовать. Я думаю, тогда я, может быть, прям, ну, вот сложно сказать, потому что я была давно, но мне кажется, я тогда поняла, что, типа, угу", кажется, вот это можно, наверное, назвать стилем. Потому что как будто бы я, знаешь, я поняла, что я уже вот какими-то приемами могу и то, и другое. И вот какая-нибудь необычная задача поступает, там что что-то такое прям прикольное нарисовать. Знаешь, как в челленджах бывают такие несочетаемые вещи, какие-нибудь задачи прикольные. И я такая, ага, я вот этим приемами могу и то изобразить, и все, и какие-то свои идеи внедрить. И все это как-то дружит, все это гармонично смотрится. И я такая, ого, кажется, вот что-то вот нащупалось. Мне оно нравится, и у меня это получается. Вот это, мне кажется, два, две основы, на которой стоит, знаешь, вот это вот э, какое-то свое самоопределение. Он мне нравится, и мне получается это сделать. Вот, потому что иногда, иногда они не дружат, эти два понятия. Мне нравится, но мне не получается. Или у меня получается, но мне не нравится. Вот. Кисточки, конечно, нашлись какие-то свои, какие-то фишечки, какие-то приемы в пропорциях, может, персонажей, как я их вообще изображала, какие у них были какие-то особенности, может быть, которые вот я нашла, и а мне показалось прикольно. Вот это, вот мне кажется, мое, как-то как вот оно про меня, может быть. Вот. И я, кстати, думаю, что это все активно было вот как раз в этом 2017 году, а заказчик, помню, что ко мне пришел тот, который не попросил мой стиль, он ко мне пришел где-то, наверное, в середине 2017 -го года, может быть, если я не ошибаюсь. Я как раз много выкладывала работ, пришли ко мне, но попросили что другое вообще. Как, как будто им просто нужен был человек, который умеет рисовать, а не тот, который там какой с каким-то своим особенным стилем. А который Ты прям... При при пришел пришел именно за тобой. За твоим а, он, он, не, не именно за, за мной он тогда пришел, а это просто был заказчик, типа, сели, вот, им там надо какую-то обушку, у них уже был какой-то стоявшийся стиль, и нужно было, вот, типа, вы можете так? И я такая, я могу, потому что я тогда говорила на все, я могу, давайте я буду вот это, давайте я буду то а потом уже мне кажется в конце года вот я там листала как-то вот не так давно вспоминала, что-то думала о том что какие вот тогда были проекты и помню что в конце 2017 -го года я как раз рисовала календарь и вот тогда мне ничего не сказали Сирин. мне не сказали нужно рисовать в таком-то стиле они сказали вот как, как делаешь как вот, у тебя как ты работаешь нам нравится рисуй, вот как ты это делаешь сама. Потому что до этого, мне кажется, часто было такое, что «а вот так вы можете, а всяк вы можете, нарисуйте вот как-нибудь так». То есть ты как-то себя не особо и свои какие-то приемы проявляешь, а вот как нужно, так и, и рисуешь.
0: Ну, то есть потом, да. после там, условно этих заказчиков, у тебя было такое, что тебе пишет кто-нибудь «нарисуйте нам вот не так, а вот так». Ты отказывала уже, позволяла себе отказываться от того, что не в твоем стиле.
1: Я думаю, тогда еще нет. Тогда еще нет, потому что я еще недостаточно была уверена в себе, недостаточно у меня было там много работ. Мне кажется, недостаточно я сама как-то много могла. Потому что, знаешь, одно дело синдром самозванца, другое дело, когда ты ну, объективно понимаешь, что ты еще пока нет, ты еще не, не, не все можешь, словно рисовать. Я много, достаточно лет... И, и когда еще в дизайне работала, и когда уже в иллюстрации, я бралась за разные заказы, потому что такое: я хочу зарабатывать, и я хочу вот и то попробовать, и все попробовать, и то согласен. А вдруг в этом каком-нибудь заказе какая-нибудь прикольная перспектива, знаешь? И как-то не хотелось отказываться. Это потом уже, наверное, я не знаю, мне кажется, в последние годы я уже стала такая, ой, нет, я хочу только какие-нибудь прям классные про меня какие-нибудь клиентов классные про меня заказы, а тогда еще не, мне кажется, я намного согласилась просто чтобы... Ну, ничего такого криминального, в смысле просто какие-то, знаешь, такие, возможно, они не прям какие-то крутые, интересные, но просто ты хочешь заработать, и ты хочешь что попробовать новое. Вот.
0: Угу. То есть, получается, у тебя твой стиль, как бы назовем его пока предпоследний, угу. был где-то пять лет. Пять лет он тебя да, отражал. Да, да, я
1: думаю, что Да отражал. Эм, ну, как бы, а как он не может отражать? Мне кажется, что в любом случае любой э, подход, любой прием, он отражает тот период времени, как, в котором он существует. Потому что недаром он именно в этот момент получается, собственно. То есть мы же говорим о том, что стиль это то, что нравится, и то, что получается. Ну и, соответственно, это в какой-то период времени, он же тоже трансформировался. То есть, например, с 2017 -го года по условно там, 2020 год, он тоже постепенно что-то там дополнялось, менялось, улучшалось там, может быть. Наверное, если человек со стороны посмотрит, скажет, ну, плюс-минус одно и то же. Для меня это просто пропасть. Там настолько все разное. Вот, и каждый раз это, по сути, каждый год, наверное, каждый какой-то новый прием, новый подход, это часть нового какого-то шижочка. То есть я как будто сама что-то изменилась, я э, чему-то научилась, я выросла в чем-то, я э, как-то по-новому -по стала себя осознавать. И каждое вот какое-то изменение, оно так или иначе проявлялось. Просто, может быть, оно было, знаешь, не кардинальным и поэтому мне было ок. Я такая, о, ну, все хорошо, никаких проблем. До, наверное, 2000... 21 -го года, я думаю, начало. Я думаю, что мой переходный период, он где-то года два длится, наверное. Вот. Нет, подожди, сколько два? Три. Ой. Три, да, 21-й, 22 23 год. Но это я прям могу выделить, что прям 100% я вот в этом состоянии нахожусь. Это можно даже отследить, просто по количеству работ. Их стало гораздо меньше того, что я рисую для себя. И, видимо, я как раз вот в этом состоянии нахожусь. Моего перехода
0: находишься в накопительном периоде новых знаний, новых каких-то
1: возможностей. Да, 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 да. То есть, видимо, нужен какой-то новый глоток или новый какой-то... Э, может быть, я сама изменилась. Тут, знаешь, уже опять идет рефлексия не про рисование, а про себя вообще, как человека. Э, Как-то я выросла, что ли, или что-то в этом духе произошло. Ну, оставаться просто в старом уже не то пальто. Знаешь, вот как-то так это получается. Что-то нужно новое. А понять, что нужно новое, это такой процесс вообще просто. Ой. Непредсказуемый
0: и вообще никак не нормирует. Месяц, два, год, три. Да, я понятия не имею. Неизвестно, сколько времени займет. Слушай, если у тебя сейчас приходят заказы ты за них берешься, но ну, вот они вот присылают тебе, например, какие-нибудь какие твои старые иллюстрации и говорят вот мир нарисуй нам вот так вот ты за них еще берешься и много ли у тебя, например, дискомфорта это вызывает там, нежелание mm -hmm. рисовать, или ты дольше рисуешь?
1: Слушай, такого нет, если честно. Вот мне не, особо не присылают какие-то супер старые иллюстрации и не просят их перерисовать. У меня сейчас, например, коммерческий заказ, который я вот только что начала недавно делать, и я его рисую, я в нем не экспериментирую. Я, в принципе, рисую, как рисуется, как я умею рисовать, потому что в коммерческой сфере у тебя особо нет времени на то, чтобы сидеть там и думать, что же мне там... Ну нет, ты, конечно, можешь мимоходом там резко, ой, блин, там изменить как-то, что-то подправить, но в целом не то чтобы заказ, это время для экспериментов. И возможность их брать поменьше, это возможность ну давать себе паузы от необходимости все время работать на одной вот этой вот на одном вот этом мотиве старом, который тебе уже немножко подустал и поднадоел что ли. И я спасаюсь тем, что, во-первых, как классно, когда у тебя уже есть эта база, ну то есть в отличие от там прошлых лет, помнишь, когда вот этот был переход. Сейчас-то я уже гораздо больше всего могу. Сейчас-то у меня уже есть устоявшиеся рабочие какие-то приемы. И mm -hmm. мне особо не нужно думать. Я знаю, что они рабочие, я знаю, что они классно выглядят, я знаю, что они, там, удачные, на них можно ездить еще, там, я не знаю, много лет. И все будет здорово выглядеть. Вот. Но другое дело, по душе ли мне это? Не до конца, но я себя другим удивляю. Короче, я тебе расскажу, какая история. Смотри. Когда ну, типа знаешь стиль тебе уже мал, и ты берешься, например, за проект, и он уже, ну, сложновато в этом стиле работать, но времени на эксперименты нет в этом случае для проекта. Я себя удивляю другими штуками. Там, знаешь, я же вырастаю за это время, я такая, «Хм, а может быть, я как-то композицию по-другому расположу. То есть я снова вызываю в себе какой-то восторг, и меня все равно захватывает. То есть я такая, ой, тема прикольная, ой, я там нарисую то, чего я вообще никогда не рисовала, это для меня вызов. Я, например как-то необычно расположила композицию или какой-то концепт придумала. То есть, короче, стиль остается тем же, но какие-то все равно, ну, знаешь, вот новизна да какая-то присутствует, потому что ты новшество присутствует, и это интересно. Поэтому получается, что неплохо, все равно это здорово. Но фоном все равно присутствует мое личное, знаешь, вот этот мой личный переход. Просто я могу э, от него отвлечься и поработать уже с существующими инструментами, над реальным проектом, над реальной задачей сейчас, которая есть. Вот.
0: А бывает ли у тебя, ну, точнее, был ли, наверное, период вот с 21 когда ты просто там месяц, два,
1: три вообще не рисовала? Сто процентов, сто процентов. Я помню, что когда у меня первый раз такое произошло, я, до этого я помню, что я прям постоянно рисовала. И ты когда садишься на этого конька, тебе кажется, что ну, это нормально. Если ты практикующий иллюстратор, художник, эм, ты там ведешь блог, ты еще и обучаешь людей, и все вот это вот. То есть, э, ну, ты должен рисовать... Э, не знаю, была, как, как давно я разочаровалась в этой мысли, я уже не помню. Но какое-то время я прям реально была убеждена, что надо постоянно рисовать. Как это не рисовать? И еще, когда, знаешь ты внезапно перестаешь рисовать, ты же еще пугаешься, типа, а что тут произошло такое, как что это так не так, что не так, да, что со мной не так, а вдруг я разлюбила рисовать, а вдруг я разучилась рисовать, а что такое, вот, потом когда ты отстаешь от себя, ты такой, да, можно я в принципе и вообще не рисовать, и ничего страшного не, не произойдет, вот, и дождаться момента, когда захочется, так, так что сто было и Я вообще иногда мне кажется, что я очень долго не рисую там для себя, но на самом деле я постоянно рисую, потому что я работаю со студентами, и там надо, знаешь, им исправлять, поправлять, дорисовывать что И короче, ты постоянно думаешь, ты постоянно генерируешь идеи, ты постоянно рисуешь, но ты как будто не считаешь это за свою собственную практику, типа, знаешь, оно какую-то из другой категории воспринимается.
0: Ну, просто ресурсы направляются на другую сферу немножко. Мы же не безграничны. Да, да, да. да. Наши да. ресурсы не безграничные.
1: В целом, да. И это хорошее напоминание, кстати, для себя, мне для себя, в плане того, что когда я думаю, что я не рисую, вообще-то я рисую. Знаешь, это когда ты думаешь, что ты, ты отдыхаешь и ничего не делаешь, а ты там квартиру отдраю, еду приготовил, и такой, да я же не работала, а чего я устала? Почему ну, я просто то, хочу лежать типа и знаешь. смотреть
0: сериал, и не хочу рисовать?
1: Да. У меня
0: тоже бывают периоды, и когда это случилось первый раз, я не рисовала девять месяцев. Девять месяцев. Я сижу, я как-то помню, как ты вечером, я открываю так шкаф, у меня там уже пылью покрылись мои краски и кисти, я еще тогда акварелью рисовала. Я думаю, так, это когда мы вот это вот доставали-то? Я начинаю считать, я понимаю, <смех> что 9 месяцев, и у меня правда, я, я сажусь на диван и думаю, капец, это, это как? У меня был такой шок, это было, ну, сколько мне было лет 20, и это было впервые со мной в жизни, что я прям вот, вот отследила, что как будто для меня рисовать — это как дышать, а тут ты резко замечаешь, что ты дышать перестал, и ты вот уже какое-то время не дышишь, это же странно. У меня был такой вспомнил. <смех> я потом нач... я причем э, тогда еще наверное не так рефлексировала на тему творчества и не копалась как-то в себе я себя начала насильно выводить из этого состояния так, так все в пятницу мы сидим два дня рисуем ничего не свободнем мы ходим на работу а тут мы два дня сидим рисуем так все до свидания все кисточки красочки все разложили все вот у нас два фильма вот и мы рисуем сидим. Потом, когда, mm -hmm. наверное, еще это пару раз повторилось, я, наверное, второй раз стрессанула, потому что я, так, я подумала, что так, это уже второй раз, это ненормально. Первая мысль была, что mm -hmm. это ненормально. Причем у меня никогда не было такого, что я задумалась, так, Настя, а что у тебя вообще в жизни происходит? Я тогда работала на не то, что нелюбимой, а ненавистной работе. Я вообще у меня никак, mm -hmm. короче, не связывалась мое творчество и моя какая-то вот, знаешь, остальная жизнь, личная жизнь, отношения с друзьями, там, с парнем, на работе, что у меня творилось. Это вообще было все отдельно. Я это все не стыковала. Наверное, на второй раз я тоже так стрессанула, потому что, блин, это уже второй раз повторяется. Это, ну, это вообще... Это не... А может, я правда я уже не буду рисовать никогда? <с> может быть, это не мое, Может быть, мне правда надо было идти на врача или на юриста? <с> потом, конечно... О, да. да, потом, конечно, меня чуть подотпустило. Я себя начала анализировать, что вот, например, я не рисую. Я не рисую, и я уже не думала, что это что-то со мной не так. Я думала, что в целом, значит, что-то в моей жизни идет не так. Не обязательно это связано с творчеством, наверное, это может быть связано с работой, которую я ненавижу, например. Я начала вот так копать постепенно в себе, а сейчас вот я пришла просто к состоянию, когда я запускала подкаст. Я на этот момент рисую уже целый месяц вообще, не беру практически планшет в руки, нарисовала только обложку для подкаста. И я думаю, ну, значит, значит, так и надо. У меня сейчас есть какой-то проект, на который я трачу очень много ресурсов, дум, энергии и времени. Вот у меня сейчас уходит туда. То есть как будто бы уже я себе даже разрешаю иногда не рисовать месяц, два, три. И это не так страшно, это не значит, что что-то не так, я больше никогда рисовать не буду.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна. Я тоже в какой-то момент отстала от себя на эту тему. Я даже перестала считать, сколько я там не рисую. Ну, во-первых, потому что я продолжаю рисовать, как мы то что выяснили. А во-вторых, ну ладно, в смысле я перестаю считать, сколько там я не рисовала, знаешь, со своей последней работы, которая нарисована не для чего-нибудь там, а для души. Потому что вроде бы ты рисуешь, но ты можешь рисовать. А, для коммерческих заказов, по работе там, для студентов для каких-нибудь там анонсов, обложек, ну, типа, знаешь, для блога, короче, по сути. И вот момент, когда ты думаешь, а когда я рисовала вот для себя какую-то свою творческую реализацию какую-то делала. Потому что все равно для меня это немножко в стороне находится. Сколько бы я не любила, например, помогать студентам и ну, рисовать для них, или сколько бы я не любила рисовать там классную книжку для коммерческого клиента и находить новые какие-то для себя тоже поводы для восторга. Я все равно, э, вот как будто бы, знаешь, когда я рисую для себя и как-то реализую вот чисто свои какие-то задачи, чисто свои какие-то цели, я как будто в этот момент чувствую, что я художник с точки зрения вот, знаешь, как как священное какое-то чувство такое. Знаешь, оно, оно абсолютно чистое просто. Э, чистое творчество, которое, на которое ничего не влияет, на которое ничего не давит, которое ничего никому не должно вообще. И вот это чувство, оно самое крутое. Мне кажется, оно одно из самых крутых вообще в жизни моей. И когда я к нему долго не прихожу, это грустно на самом деле. В плане того, что иногда я прямо замечала, что у меня как будто, знаешь, есть какой-то осадок жизни. Вроде все неплохо, а что-то... Не так, как будто бы. Я понимала, а, это потому что я долго не, не, не рисую для себя и что-то не делаю вот такого, короче, вот этого чистого творчества, грубо mm -hmm. говоря. Но... Когда ты находишься в поиске своего стиля, ты обнаруживаешь, что когда ты берешься и рисуешь что-то для себя, ты такой, блин, ну это не так, как я хочу, потому что я в этом переходном процессе нахожусь. И это, блин, становится вот этим замкнутым кругом, типа того круга, который у тебя, когда ты только начинаешь рисовать. Ты ужасно хочешь рисовать, но у тебя не получается, допустим, так, как ты там увидел где-нибудь. Или как и ты это понимаешь, вот знаешь... Да, 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 и все, и у тебя начинается вот это вот колесо, короче, вот этого вот ураборос какой-то невероятный, где ты сам кусаешь себя за хвост, потому что э, ты вроде, короче, хочешь рисовать, но не можешь нарисовать, и, и расстраиваешься, а потом ты снова хочешь нарисовать, и, короче, вот. Хочешь ощутить
0: это прекрасное чувство творческого потока, сталкиваешься с тем, что ты не оправдываешь
1: своих же ожиданий, и все. Да, еще такой, где я, кто я, кто, зачем это все, и все вот это вот. Короче, это одновременно сложно, но одновременно и интересно. Ну, разные, короче, периоды есть у этого чувства. Ну вот
0: смотри, если, например, ты бы сейчас себя встретила из прошлого, который еще впервые меняет свой стиль, какой бы совет ты себе дала? Потому что у нас, скорее всего, будет очень много слушателей, которые впервые либо ищут свой стиль, либо находятся на таком же пограничном состоянии, когда вот как они уже рисовали, их уже не устраивает. И как-то, ну, это же тоже пугающее состояние, потому что даже если у тебя приходят заказчики, они приходят на то, как ты уже рисовал. А ты такой, ребят, я уже так не рисую. Извините.
1: Так, давай, структурируй мне один вопрос какой-нибудь, а то я рассеялась внимание. Какой бы ты совет себе дала? Хороший вопрос, на самом деле, такой. Совет себе сейчас или совет себе в прошлом, да, получается? Совет себе в
0: прошлом, да, когда ты вот впервые искала свой стиль. И, может быть, кстати,
1: я тебе попозже чуть расскажу эту идею. Мне кажется, что один из советов, но ну, это, знаешь, даже как будто не совет, а скорее как будто бы такое подбадривание, что ли, что оно само к тебе придет. То есть иногда, когда ты вот сильно за замучился вот в этом чувстве, что-то запутался как-то в этом чувстве, никак не можешь изобразить так, как тебе хочется, не понимаешь, как тебе хочется, иногда даже, кстати, можно не понимать, как ты хочешь, в общем, вот это не то, а как то, не понимаю. Вот. Подбадривающая фраза мне себе в прошлом, это то, что «ничего страшного, оно найдется». Это, это просто естественный процесс какой-то. Постепенно, чем больше у тебя будет практики, тем больше у тебя будут получаться какие-то интересные штуки. И когда они будут получаться, ты поймешь это, ты почувствуешь, что ты встала на эти два столпа, что тебе нравится, и у тебя получается. И это такое классное чувство. и ты, Это невозможно спутать, на самом деле. Оно обязательно получится. Просто нужно преодолеть... Гигантское, вот это вот знаешь, сопротивление и сложность какую-то, но оно обязательно получится. Моя теория
0: заключается в том, что вот то, что ты сейчас себе говоришь, это не только то, что бы uh -huh. ты сказала себе в прошлом, но и то, что тебе самой тоже хочется услышать сейчас. И
1: ты как бы сама Блин, себя реально.
0: эмоционально и как-то вот психологически поддерживаешь и даешь себе вот эту опору, что да, сейчас как бы непонятно, но это все временно. Это какой-то промежуток времени. И вот, наверное, как э, мы с тобой... Я у тебя спрашиваю какие-то вопросы, какие-либо сложности или переходы, и ты говоришь, блин, я уже не помню. Uh -huh. И, скорее всего, ты уже ну, спустя время, когда у тебя снова сформируется свой стиль, ты уже тоже будешь очень размыто помнить какие-то свои переходные uh -huh. моменты. Потому что будешь помнить какие-то, блин, ну, вот эти вот инсайты, «Блин, точно, вот это вот так можно рисовать, это же так классно, это же так, это, это так невероятно, И ты будешь чувствовать вот это вдохновение».
1: Да. Слушай, я вообще сейчас подумала, блин, это вообще сейчас очень круто было реально, потому что ты вот это сказала, а потом ты это расшифровала, и я подумала, я когда это говорила, я как будто вспоминала себя, которая справлялась с тем кризисом вот этого перехода с одного этапа на другой, а по сути я же снова нахожусь в этом переходе, и как я тебе сказала, что я ж не знаю, как это вернется, я просто нахожусь в этом периоде, и мы пока, знаешь, в точке, где фильм не закончился. И по сути, я правда говорила, как будто к себе проще обращалась, а по факту мне действительно как будто сам себе нужны эти слова. И самое интересное, знаешь, в том, что вот ты сказала, дай совет, а я подумала, блин, этих советов так много, в плане того, что ну, зайди в любой рисовальный блок, и там будут советы новичку, советы по стилю, и все вот это вот. То есть технических советов вагон научиться рисовать, ну типа, знаешь, вот это технические, вообще, ну, это просто дело практики. Но иногда вот просто подбадривающие слова и сели, не переживай, я из будущего знаю, что у тебя получится. Вот это просто да. разнос. Вот просто, знаешь, вот это такое подбадривающее, это как обратиться к своему внутреннему ребенку, там, знаешь, или обратиться к себе маленькой, там вот это психотерапия просто на уровне. Я стараюсь, я хожу к психологу уже очень много лет, я стараюсь.
0: <свят> ты знаешь, есть еще, наверное, какая-то мысль у меня, такая ну, дополняющая вот эту вот э, историю, что когда ты начинающий, э, ты себя ругаешь, что ты, блин, мало знаешь, ты там мало учишься, ты мало практикуешься, мало рисуешь, там мало, вот, не знаю, там, голову умеешь, руки не умеешь, ты постоянно себя ругаешь. А когда ты, например, вот уже один раз нашел свой стиль, и вот потом mm -hmm. у тебя переходный момент, как вот у тебя сейчас, то ты себя уже ругаешь, ты думаешь так, ты уже столько лет рисуешь, ё-моё, можешь ты уже что-нибудь выразить нормально или нет? Ты начинаешь уже, ты снова себя ругаешь, но ругаешь это с какими-то очень такими большими и завышенными требованиями, что нужно в очень короткий промежуток времени. Просто потому, что ты уже рисуешь уже вот столько-то лет э, решить свой новый вопрос, что вот ты, короче, должен нового себя собрать. Mm -hmm. Есть у тебя вот это вот, э, ну, какая-то ругань себя, наверное, или какие-то новые ожидания к себе, потому что вообще-то ты уже много лет рисуешь, и ты как бы профессионал в своем деле?
1: процентов, Да. Мне кажется, причем это еще и такая реально... Ну вот э, реально очень рефлексирующий подкаст, но
0: это правда, да.
1: Причем... Как будто, знаешь, короче, когда человек только начинает... Вот пример из любой какой-нибудь другой сферы. Например, там я не знаю, вдруг ты решила начать плести макраме. Вот хороший пример. Тоже творческая. Творческая история. И когда ты просто... Ну, ты же не можешь сразу шедевр какой-то сделать. Ты там берешь какой-нибудь самый простой урок делаешь, и ты в таком восторге от того, что у тебя получилось, и вот как будто бы даже если это псих... теория о том, что в психологии, о том, что изначально у нас большой багаж мотивации, и мы на нем очень сильно выезжаем, вот это вот первичное какие-то, вот, знаешь, этапы какие-то. Когда ты еще новичок, многие вещи могут легче, наоборот, даваться, потому что у тебя, показываешь себя легче удивить каким-то своим успехом, легче вообще достичь этого успеха, потому что любой небольшое, новое какое-то дело какое-то, оно уже, типа, Ух ты, получилось там, допустим, знаешь, какая маленькая задачка. Сплю простое макраме и вроде бы молодец. А потом, когда, знаешь, ты уже с большим опытом много чего успел нарисовать, научиться, найти там, и так далее и тому подобное, тебе сложнее себя даже не то, что удивить, а что ли как бы, сейчас ищу подходящее слово, сложнее сделать шажок вперед. То есть ты уже как будто не делаешь вот эти быстрые большие шаги. У тебя начинается маленький шажок, и каждый маленький шажок дается с таким трудом каким-то, потому что у тебя сильно завышена планка. Тебе уже недостаточно маленького результата. Ты уже хочешь круче, круче, чем ты сейчас умеешь сделать. А это уже сложнее, значительно сложнее. Это как, знаешь, взбираться на гору, и поначалу будет тебе легко идти, а в конце это вообще нехватка кислорода, и ты умираешь. Вот. И вот это вот. Я сегодня просто мастер сравнений, но, правда, ты как будто вот этот вот каждый новый шажок, это так сложно становится. И столько ожиданий вот этих вот к себе. А у меня есть еще и ожидания из-за того, что я преподаю. И вы знаешь, типа того, что очень трудно быть новичком, очень трудно чего-то не уметь, когда у тебя вроде бы такое, знаешь, вот м -м, репутация, что ли, какая-то, или какой-то вот это вот как это назвать? Знаешь, такое чувство ответственности, что ты же должен быть профессионалом, ты же должен быть, ну, ты, ты же ну, есть какой профессионал. Какой-то личный бренд, наверное, да, вот, да, да. в глазах а, других. Да, тут ты, когда заново начинаешь себе пересобирать, ты снова как будто такой новичок, у тебя снова как-то криво-косо получается, снова не получается так, как ты хочешь, и ты так себя сразу обесцениваешь и сразу как-то чувствуешь очень не знаю, каким-то таким маленьким, слабым <смех> и несчастным. Хотя у тебя вообще-то очень крутой, хороший, взрослый опыт такой вс всех вот этих вот процессов. Короче, да, ответ на твой вопрос сто процентов да. <смех> вот как-то так это и работает. Люди сейчас слушают и такие, блин, это что, я буду так вот там, через десятилетия меня снова накроют? <смех> Нет, ребят,
0: мы разговариваем на эти темы, чтобы вы в итоге, если вы оказались в такой ситуации, вы понимали, что вы не одни, и все это нормально переживать, это вообще, это вообще вполне нормальное состояние. И если, например, у вас не было таких ситуаций, не, не было вот этих переходов, как бы не факт, что они и будут, может быть, будут. Если буду, то, скорее всего, после этого подкаста у вас появятся какие-то новые мысли, и вы там, морально будете к чему-то готовы. Эм... Я когда думаю про какие-то кризисы, которые я переживала, для меня это всегда был дикий стресс. Я вот просто, я серьезно, я сделала отдельный сезон про кризисы, которые я пережила. Их 12. Я их выписала, я их проанализировала. И для меня каждый кризис сопровождался каким-то очень долгим периодом э, самобичевания, стресса, каких-то поисков, какой-то ругани себя и так далее. И вот я настолько, мне было некомфортно в этом состоянии, что я вот где-то после третьего кризиса, я думаю, так, это, я, мне, мне не нравится, мы так больше не будем. И я начинала отслеживать себе какие-то наши первые флажочки, она такая, думаю, так, все, вот это вот точно, вот у меня сейчас что-то не так, у меня какой-то кризис, я еще не знаю, какой, но мне нужно будет разобраться, знаешь, как-то предотвратить, короче, это состояние. И вот на фоне этого я очень много рассуждала о художниках в целом, о себе в целом. И вот дополнение к твоей мысли про профессионального художника, который вот снова перестраивается, это вот когда ты начинаешь. Ты смотришь на какие-то иллюстрации, думаешь, блин, как они классно рисуют. И ты тогда думаешь, иногда точнее даже вспоминаешь, что вот ты нарисовал иллюстрацию, тебе не нравится. Ты смотришь на то, что тебе нравится, ты себя ругаешь, и иногда ты вспоминаешь, что, блин, вообще-то этот человек рисует уже 12-15 лет. Вообще-то он там в студии угу. там Пиксара работает, ну, а ты как бы два года тут что-то чиркаешь еле-еле. Что ты вообще ожидаешь от тебя? Ну когда ты рисуешь уже много лет и ты понимаешь, ну все равно же есть какая-то здравая оценка себя в любом случае. Ты понимаешь, что ты вот, например, uh -huh. не рисуешь точно так же, как другой художник, но ты с ним на одном уровне. У тебя тоже богатый опыт, uh -huh. у тебя там не знаю, там, например, какой-нибудь классный курс, у тебя классные заказы, разносторонние заказы, и ты как бы себя оцениваешь примерно вот на вот этой вот шкале вот этих вот крутанов и ребят. И когда ты резко mm -hmm. чувствуешь, что ты проседаешь, как будто бы ты, короче, сдаешь позиции. Как будто бы ты такой, знаешь, профан сразу резко становишься. Такой... И, и, и чувствуешь себя каким-то скованным, сжатым, наверное, снова, опять. Mm -hmm.
1: В стрессе, <сих> Да, да вообще-то что... да,
0: вообще они рисуют, вообще-то у них все классно, у них там иллюстрации каждый день. А ты такой раз в месяц картинку такой, ну как бы вот... Пожалуйста, и еще там на месяц пропадаешь. <смех> <смех> Да-да-да, О, это, пох... <смех> это похоже, это очень похоже на меня. <смех> <смех> Слушай, ну вот а первый опыт, наверное, поиска стиля, если получится, если да, вдруг ты вспомнишь, может, у тебя были какие-то ошибки, ну такие прям, которые ты вот помнишь и думаешь, блин, вот так точно не <смех> надо делать.
1: Например, вот там сравнение себя с другими реактораторами. Мне кажется, что при первом поиске да наверняка там было что-то типа, да, и серия там сравнивала сильно себя с кем-то, и да, не задумывалась о том, что где там этот человек, в смысле, сколько там лет он уже практикует, я тут только что вошла в этот час, скажем так. Наверняка, да, там и какое-то и давление с ожиданиями было. Но это как будто бы, знаешь, такое все общее, мне кажется, как будто... Многие это переживали, и 100% это есть. Хочется немножко копнуть глубже в свое какое-то. Знаешь, вот что-то какое-то особенное именно у меня было. Мне кажется, что, наверное, не при поиске первого стиля, а уже сейчас есть ощущение, например, что я как будто выбрала себе в какой-то момент жанры, например, или какие-то темы, или какие-то штуки, и сильно задержалась в них. В плане того, что это же часто может быть ловушкой такой. Ты же, например, находишь какие-то штуки, темы, жанры, приемы, стиль тот же самый пресловутый. Он начинает работать. Там, не знаю, люди, людям нравится, клиентам нравится, деньги приносит, там личный бренд выстраивает. И ты в нем застреваешь. И это очень такое, знаешь, интересное чувство, что ты сам себе заложник, то есть никто тебя не заставлял быть в этом стиле, никто тебя не, застав... не заставляет придерживаться одних и тех же каких-то приемов, жанров и тем, но ты как-то подсознательно так застреваешь вот в этом, что, ну я не знаю, я помню, это, кстати, еще, ну, опять, это немножко не простили в рисовании, но это как будто еще со мной связано, и мне кажется, важным это тоже м -м, проговорить. Мы же еще часто где-то демонстрируем свой, свои работы, и это тоже неотъемлемо важно. А, демонстрируем связки с собой, например. И вот у меня так было с Богом, почему у меня тоже и с Богом, как будто стало какой-то момент какой то вот не то что выгорание, а м -м, непонимание, точнее, что с ним делать, потому что я там тоже как будто бы, знаешь в, в, в рамки какие-то себя вставила, и вроде бы они мне нравятся, вроде и классно, вроде сама придумала. А как будто... Вроде сама придумала. Не сказать, что они, знаешь, что мне не подходят, что они какие-то выдуманные или что-то в этом духе. Да нет, все то, что я поднимала в своем блоге, то, что я поднимала в своих иллюстрациях, все оно про меня. но как будто... Можно уже бы и больше, знаешь, там, можно уже и какие-то интересные подходы в иллюстрациях брать. Может быть, можно уже и какие-то новые штуки делать. Может быть, можно уже и какие-нибудь темы необычные в иллюстрациях поднимать, и в блоге, и в себе, и себя как-то по-другому позиционировать. А не может, знаешь, как будто еще вот. И, видимо, этот конфликт внутренний он как раз-таки и в стиле, и в иллюстрациях в работе отражается, и просто в целом, например, ну, в блоге в позиционировании себя. И вот эта ошибка как раз вот в этом застревании. Но она как будто, знаешь, такая еще неосознаваемая ошибка, ее нельзя так быстро считать. Она очень хитрая ошибка, потому что тебе долгое время кажется, что все ну как надо. И сложно вычленить, что ты уже вырос из этого из этих интересов или из этих рамок каких-то своих, а долго не можешь понять, что это действительно произошло. Это же тоже не быстро происходит, да, это же да. медленно происходит. И, и, и медленно ты замечаешь, постепенно очень думаешь, все больше и больше что-то не так происходит. И вот это одна из ошибок. М ошибка в том, чтобы думать, что ты заложник вот этого стиля, это должен действительно и стиля, и какого-то подхода, и каких-то тем, да никому то не должен реально. Ну вот по, -по факту говоря. То есть нас же еще тоже пугают иллюстраторов, мы друг друга как будто пугаем, может быть, что... А вот клиенты перестанут нас замечать, если там что-то изменится, уйдут, не будут там тебя выбирать, нельзя там шаг в сторону делать какой-то. Может быть, это не так звучит. Но часто в голове как-то так и формулируется, что так вот эта протоленная дорожка, буду идти по ней. Да, да, вот. Мне да, кажется, да. это гигантская ошибка, на самом деле, которую ты начинаешь, которую ты начинаешь следовать. Вот. Как вот это бы точно, я могу сказать я
0: стал диснеевским злодеем,
1: <laughs> у которого ты в заложниках. О, это тема для книжки.
0: Слушай, ну да, тут еще и давление, mm -hmm. потому что... Э ну, все равно, когда ты ведешь блог, когда у тебя большая аудитория, ты понимаешь, что люди, вот они пришли на тебя вот такого. И ты вроде бы рисуешь вот yeah, так да, вот. Да, да. И сюда же добавляются заказчики, которые приходят и смотрят, ну, вот так вот. С другой стороны, иногда, наверное, такой псих чувствуешь, что ты в каких-то... Ну, вот именно в рамках. И, наверное, злость, что ты не можешь как-то вот прям рассказать свое и... У меня, наверное, две-три истории у знакомых такие были. Они как-то тянули, 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 потом в один день, короче, психанули, вышли в Инстаграм за семь сторис разнесли весь свой Инстаграм. В общем, все, что у них там кипело, все, что было, все изменения, вот это все, знаешь, там, блин, там одна девчонка такая очень эмоциональная, вообще с матом и так далее, все это в красках описала. Uh -huh. Она мне потом говорит: "Слушай, я вообще не понимаю, почему я молчала, у меня там такие охваты были. У меня в жизни таких охватов не было". И ну как бы чувствует какое-то облегчение, что, ну, блин, вот есть я, я как и любой другой человек. У меня все меняется, я меняюсь, это нормально. Да, 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 абсолютно. И, и хочется, наверное, ввести моду на то, чтобы э, люди почаще рассказывали, что, блин, у меня вот это поменялось. Вот, я типа хотела вот это, потом передумала, мне вот прёт вот туда. Потому что у меня, когда были поиски, например, иллюстрации, я э, брала курсы по... Э, иллюстрации на геймдев. Я прямо хотела идти в геймдев. И угу. тоже стала таким, знаешь, полузаложником вот этой вот мысли. Я думала, что там очень классно. На самом деле нет. В геймдеве очень сложно. <laughs> я, значит, угу. пошла на обучение. Обучение длилось 4 месяца. В первый же месяц я поняла, что это вообще не мое Вот мы разговаривали про то, угу. как устроена эта сфера, как люди рисуют. Я поняла, что я просто не хочу каждый свой день рисовать просто сундучки. И вот ждать какого-то, блин, явления Христа народу, что вот кто-то придет и скажет, «Настя, да, ты хорошо рисуешь, вот тебе задачка посложнее Скорее всего, я буду рисовать эти сундучки. Больше сундучков. Да, да, да. Это вообще кошмар. И представляешь, я была таким заложником вот этой ситуации. Я купила обучение. Я не сказала, «Ребят, блин, вообще не мое я себя вот в другом смысле даже не скажешь, насиловала оставшиеся три месяца. А у меня еще какой-то, знаешь, сдвиг был по фазе, что я, мне нужно было получать четверки и пятерки в школе. А тут как я не могу не закончить проект? Я буду сидеть три часа ночи, но мы рисуем этот сундучок, мы его закончим, мы сдадим проект. Любой нормальный человек с нормальной психикой бы сказал, так, блин, мне не нравится, короче, ладно. Я в тот момент завидовала очень людям которые с легкостью могут, вот, знаешь, типа, блин, это не мое отмели и не тратят на это время. Потому что я потратила и деньги, и время, и кучу нервов, и четыре месяца своей жизни, чтобы потом э, закончить этот, ну, у нас была защита проектов. Тоже, знаешь, какой-то странный момент, что там была очень большая группа, и как-то вот странно шла защита и в целом вот это вот обучение. У нас не было сближения именно с кураторами, у них была задача вот, отвести нам лекцию, дать нам знания, обработать домашку и так далее. И вот у нас была защита дипломных проектов. Я помню, что я сижу перед компом, вот мой проект, я сижу, улыбаюсь, там, ты ты И вот как только она меня заканчивает и переходит к следующему, я так с хлопком закрываю ноутбук, откидываюсь на кресле, думаю, слава богу, это закончилось. Блин, да. То есть в таком, в таком заложничестве, в такой вот тюрьме была. Хотя я все это время могла, например, потратить на поиск чего-то, что
1: мне намного ближе и больше нравится. Mm -hmm. Ну, как будто это, знаешь, про разрешить себе. И твоя история, и моя история они как будто yeah. про разрешить себе в какой-то момент отказаться. Измениться, э, отпустить. Не и оправдывать вот вот. ожидания, кстати, вот сюда. Я да, голову, да, да. Не оправдывать чужих да. ожиданий.
0: Да, да, да. да Потому да. что иногда ты уже от себя как бы этого не требуешь, но как будто бы другие люди от тебя ожидают.
1: Причем ты думаешь, что они ожидают, а может быть, да. не сильно, да, они ожидают, если честно.
0: Да. Что-нибудь изменилось, они такие, ну ок. Ну ладно, изменилось, так изменилось хорошо, все равно вот Мира она, она классная, она интересная, mm -hmm. я буду дальше на нее как бы подписывать, сидеть mm к -hmm. ее творчеством. как бы да, как да, будто да. бы вот ничего не произойдет. Mm -hmm. А у тебя было какой-то какой-то момент, когда ты не знаю сидишь вечером, например, ужинаешь и думаешь так вот как я рисую вот все мне не подходит вот с чего началось вот это вот нарастание э, ощущения, что то, как ты рисуешь, больше тебе не подходит. Это было резко или
1: это просто какой-то прям накопительный эффект был? Да, сто процентов накопительный. Знаешь, когда ты иногда задаешь какие-то вопросы, и я как будто думаю, что я должна вспомнить какую-то ситуацию, я не вспоминаю, я думаю, у меня что-то с памятью не так, или я просто, или просто всегда все плавно происходило в жизни. Но на самом деле, скорее всего Скорее всего, там, знаешь, и серии наверное, вот помнишь, я говорила тебе о том, что мне очень нравится вот это чувство, когда ты садишься, погружаешься вот в это чистое творчество, угу. а тебе нравится, что у тебя получается, ты чувствуешь навесну, ты чувствуешь в этом себя... И все в таком духе. Это правда, но ну, это не утопия, это нормальное чувство, которое, правда, возникает и показывает, что все как, как положено. Вот. И, наверное, когда я перестала его ощущать и поняла, что так, я что-то рисую, а оно уже какое-то не то. Оно какое-то вроде и классное. Вот так смотришь, да нет, классно нарисовано, проблем нет никаких вообще. Вот технически все хорошо, красивые там палитра, там все в таком духе. Но как будто бы что-то не то. И, скорее всего, оно вот из серии, что, видимо, я пыталась рисовать, и, и что-то не так. И вот, наверное, в, в какой-то момент, в одном из каких-то таких процессов, я это и заметила. В каком конкретно не могу вспомнить, что, что там за иллюстрация это была. Может быть, я для чего-то рисовала иллюстрацию, то есть не, даже не для себя. А знаешь, вот, например, не знаю, какая-нибудь задача у меня там была, типа, обложку нарисовать в Инстаграм или какую-нибудь там штуку. И, может быть, я в процессе... То есть, я, короче, это было 100% в процессе рисования, я почувствовала вот это неудовлетворение. А ну, знаешь, как вот это ощущается, что вот ты умеешь, вот у тебя все получается, все такое, но нет восторга. А мне кажется, это mm -hmm. что-то не то. Что-то не так получается, наверное. Наверное, бешеного восторга не должно быть, но вот это чувство какое-то такое, удовлетворение какого-то в том, что получается, его нет. Хотя, казалось бы, почему нет, если нарисовано отлично. Вот, вот это, знаешь, этот конфликт, короче, мне не нравится. Хотя ничего не произошло, ничего не, не, не случилось, знаешь, никакой там травмы моральной, никакого там резкого события. Просто ты такой блин, а мне не нравится. И все. И теперь, что с этим делать? Вот, наверное, как в какой-то момент так и произошло. Вот, я думаю, как-то да. А не было за этим
0: чувством, что ты можешь дальше больше? Камона on everybody, Из разряда, что ты нарисовала, это как бы хорошо, это ценится. Ты понимаешь, да, что все, с этим все хорошо. Но какой-то вот мысль у тебя какая-то в голове, что блин, а я еще лучше могу да, ну да 100, О, 100%. Ты еще 100%. не знаешь, как лучше. Да, да, ну, да. То есть у тебя э, вот эти изменения, они еще были дополнены мыслью, что вообще-то ты уже можешь
1: лучше. Да, да, еще и могу лучше. То есть мало того, что в принципе это как-то не удовлетворяет, не отражает или что-то в таком духе, но плюс еще и что могу лучше 100%. Да я же не могу сказать, что я, знаешь, какой-то, ну, Господь-Бог просто в мире иллюстрации. Да, 100% у меня много ошибок каких-то, много штук, которые гораздо лучше справляются люди. Классно это просто. Признать. Кстати, особенно с грузом ответственности тем самым, про который мы говорили. Сказать, что да, я много чего могу, но много чего, наверное, еще и не могу. Это тоже такое, знаешь, осознание какое-то внезапное. И, конечно, ты понимаешь, что ты можешь там ярче эмоции, например, делать. Или еще с... гораздо пластичнее ты можешь там работать с телом персонажей. Там. Может быть, ты можешь какие-то более усложненные какие-то подходы выбирать. Сто процентов оно там есть. И оно такое трезвое. Не в смысле, что, типа, знаешь, да да все говно, я тоже говно, и, короче, вообще все <соценно> плохо. А просто Перепады на
0: настроения да, на гормонах.
1: Да, просто понимаешь, что мне есть куда расти. Это нормально. И это тоже трудно. Но что ж... Э -э буду расти. <соценно> вот, а расту. Знаешь, как медленно растущее растение, которое купил, а оно 30 лет стоит, а один лист выпустила. <соценно> Вот, это я.
0: Слушай, ну иллюстраторс иллюстраторская сфера вообще, в принципе, не очень быстрая в плане роста и движения. Ты можешь там пять лет заниматься иллюстрацией, учиться где-то и все равно сидеть с ощущением, что, блин, я вообще, мне еще столько всего надо узнать, отучиться где-то. Вот ты просто, ты это ощущаешь. И, наверное, хорошо это трансформировать в какую-то такую энергию драйва, когда ты думаешь, да, много ничего нормально, сейчас пойдем, сейчас сделаем, сейчас все отучим, там, тебя дровит вот эта вот перспектива роста. Потому что я когда думала, почему я хочу заниматься иллюстрацией. И вообще вот я рисовала до этого комиксы, всякие арты, угу. вот мечтала работать в DC и Marvel. И мне там стало скучно, потому что, ну, все, ты, в общем, дальше там особо не растешь. Тебе все одно да потому. А когда я думала про детскую иллюстрацию, тут у тебя и энциклопедия. вот сиди изучай, как там вот эта вот птица выглядит, какой у нее окрас, и какая-то там, не знаю, книга про взаимоотношения родителей детей, психология, вот ты сидишь смотришь, потом работа каких-нибудь там машин, то есть у тебя столько всего, что ты можешь еще учить, при этом ты занимаешься своей сферы, ну ты что делаешь, ты просто рисуешь. Но ты изучаешь, например, как выглядят костюмы, да, какие да. были платья, угу. какие были украшения, там, шляпки, перчатки и так далее. Угу. И ты находишься в постоянном потреблении какой-то информации, обучения и контента. И, конечно, надо просто смириться с тем, что учиться придется всегда. Принять это какую-то как мантру жизни и, наверное, для себя самого ответить на вопрос, что тебе вообще ок с этим. Если ок, и ты в какой-то момент ловишь себя на том, что, блин, ты чего-то не умеешь, то, скорее всего, ты можешь вот это вот состояние э, трансформировать в кучу энергии, что да, я этого не знаю, но как здорово, что моя сфера позволяет мне это узнать. Я могу посидеть, да, покопаться, да, да. поизучать, мне еще за это деньги заплатят. А если, наверное, тебе не ок, то, скорее всего, но ну, и ты в иллюстрации, скорее всего, тебе нужно выбрать прям вот знаешь, свою нишу. Есть очень много иллюстраторов, которые рисуют вот там чисто девочки, например. Угу. Вот, ты рисуешь девочек, тебе кайфово рисовать девчонок, вот просто вот ну, твой вайп, твое, твое настроение, тебе классно и все и здорово. Ну и
1: можно никуда не дергаться, и это тоже нормально. Конечно, конечно. Не обязательно бежать впереди паровоза. Кстати, хорошо, что ты про это сказала, в плане того, что э, хочется упомянуть, что, да, э, возможно, кому-то классно подходит ре реально рисовать только сундучки, например, как у тебя там было в Game э, геймдеве. Да, Или, да, например, да, да. что-то конкретное. Или конкретно в одном стиле, и человеку ок, что это не меняется много лет. То есть это тоже... Э, ну, почему нет? То есть если кому-то... Мне кажется, у меня же просто еще э, вот эта особенность. Я же и профессии несколько меняла в плане э, творческих, они близкие, но, тем не менее... Ну, как бы разные, все равно это разные направления. И мне кажется, что я вот этот вот, знаешь, как, блин, как же это сканер или что-то такое, типа тип личности вот этого, вот, которому все время что-то не сидится на месте. Ему хочется какое-нибудь новое там направление, новое увлечение, новое какое-то это. И вот там тоже, знаешь, это снимают с этого какой-то такой флер того, что это какие-то неусидчивые люди. Нет, это на самом деле просто люди, которые склонны к постоянному то поиску чего-то нового. и вот Мне кажется, во мне что-то такое есть, поэтому мне, может быть, и вот эта история со стилями она меня как-то преследует на протяжении э, времени и... и застрагивает и профессии тоже, и стиль вот этот вот затрагивает, и вообще мне как-то и, 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 может быть, желание какие-то другие подходы искать, и темы поднимать, и все такое, потому что... И вообще я очень, знаешь, вот как будто во мне есть альтер-эго экспериментатора какого-то, я такое удовольствие получаю, когда я вдруг, знаешь, там вот что-то я ни, ни разу не пробовала, я начинаю это пробовать, и меня так захватывает и такой, ух ты, какое там прикольное новое, там, материал какой-то, какой он там необычный, и там что-то в этом духе, мне так это нравится, это как будто такой исследователь мышка а, оно работает, там все в таком духе. Потом, конечно, сталкиваешься с тем, что, а почему оно не работает так, как я хочу, чтобы оно работало? И там, типа, как этому научиться нормально? Да, это, конечно, сложно, но вообще в целом вот это вот чувство, типа, попробуешь что-то новое и этот восторг, это прям ух, оно такое, мне оно нравится, это чувство. А может кто-то его не, знаешь, не тяги испытывать это чувство. То есть кому-то нравится что-то более стабильное, понятное, вот устоявшееся четкая, узкая по диапазону, например, там мы сели как постоянно рисовать только девочек, там все такое. Это вообще супер нормально, даже классно, наверное, в плане того, что когда, когда вот стабильность, стабильность, которая не гнетет. Мне кажется, это тоже очень классное свойство, с которым люди живут. Вот завидую ему.
0: Да, да, иногда да, очень. Иногда устаешь от какой-то своей... Ну, не скажешь, что неусидчивости, но вот этой любознательности и какому-то постоянному желанию устроить непонятный движ.
1: Типа все же нормально, что тебе не сидится. Да, что-то типа Ты можешь это просто контролировать. Да, оно очень
0: Да, у тебя есть какие-то замечания потому тому, как отличается, вот ну, условно, там, первый поиск твоего стиля, когда был первый переход,
1: и то, как сейчас это происходит? Ну, сто процентов из-за того, что есть навыки рисования, тебе хотя бы не приходится еще и учиться сильно заодно рисовать. Ну, типа, знаешь, не то, что, как мы уже выяснили, мы все равно продолжаем учиться, но имеется в виду, ну, не совсем с нуля. С нуля же все равно гораздо больше каких-то нюансов. А тут получается, что, конечно, многие вещи... То есть ты понимаешь, что, например, ты можешь... Ну, условно, например, ты знаешь, как нарисовать человека, и ты понимаешь, что, например, ты там кардинально по-другому его нарисуешь, но все равно у тебя есть базовые знания. И в этом плане тебе, конечно, гораздо легче. Но сложнее, вот как я до этого тебе говорила, что ты уже чувствуешь себя как там маленький шажок, это просто усилие каждый раз какое-то. Вот поэтому этим, наверное, отличается. Чем еще отличается? ну, из-за того, что, опять же, у меня есть рабочие инструменты, то есть я не ищу их с нуля, там, знаешь, из серии с чем бы сравнить, я же сегодня мастер эпитетов, Это метафор, метафор, вот, ну, типа, знаешь, условно вот э, я человек который хочет удить рыбу и я например там до этого я с нуля себе мастерила удочку э, и от этого руками ловила рыбу например там и себе. теперь у меня есть удочка уже классно то есть я уже могу наудить много рыбы но я например хочу изобрести себе какую нибудь там я не знаю супер удочку которая будет там нападать на рыб там знаешь и мне их телепортировать в руку например я хочу на такой уровень выйти и получается что конечно мне гораздо легче потому что я уже могу себя ну, и не торопить, и не заморачиваться, может быть, там в какие-то моменты. Потому что вот появился проект, например, и я могу его рабочими инструментами прикольно нарисовать, и мне гораздо легче. Ну, возможно, тоже из-за этого растягивается этот процесс новых каких-то поисков. Ну, короче, вот какие-то такие мысли. Не знаю, правильно ли я ответила на твой вопрос в плане раскрыла ли. Терпимее проходит этот процесс, то есть ты себя не так
0: сильно дергаешь и не такие прям ожидания к себе выстраиваешь, ты к себе более
1: бережно относишься. Ну да, но я думаю это еще перестройки. Это еще спасибо психотерапии <смех> <смех> в плане того, что когда учишься в целом с собой обращаться получше, чем когда-то тогда, то, конечно, и все процессы, в том числе и поиск стиля идет как-то легче. А, еще, знаешь, хорошая мысль. Я же уже это переживала. И получается, что, может быть, тогда, когда, помнишь, был переход, я говорю, говорила, что, скорее всего, я, у меня был, был там, скорее всего, какой-то выбор типа, из серии, может, я вообще брошу и не буду вообще даже пытаться, потому что у меня не получается найти то, что я хочу найти. Сейчас-то я понимаю, что я понимаю, как это работает. Скорее всего, я найду, если я буду практиковаться, возможно, это будет растянуто по времени. Там мы не знаем, через сколько лет это произойдет, когда я почувствую снова, что вот какая-то интересная новая волна. Но я же уже понимаю, как это работает. И это тоже, ну, с точки зрения психологической точки зрения, как-то полегче воспринимается. Тогда ты такой просто сидишь и думаешь. Ну, или я сейчас вообще бросаю, или я, не знаю, или я рискую. Кстати, вообще, хорошая мысль, мне до сих пор нравится так эта практика в плане того, что... Ну, а реально, за три месяца, если ты будешь постоянно практиковаться, ты же сто процентов вырастешь. Это такая прикольная ловушка для психики, да. э, типа, ты да. такой говоришь. Ну, если ничего не получится, вот я буду столько-много-много-много рис -много -много рисовать, и ничего не выйдет, брошу. И влезаешь вот в это, пробуешь это, и 100% же получается. Что-то-то -то точно получается уже какое-то новое. 100% какая-то эта практика тебе идет на, во благо. Потому что многие вещи, они, к сожалению, решаются только практикой. Невозможно просто сидеть иногда, знаешь. Иногда, кстати, нет. Бездействие, оно тоже полезно. Но э, все-таки только бездействовать и думать, что, ну, когда же у меня там что-то изменится. Оно, конечно, так тоже не работает. Поэтому баланс между бездействием, какой-то рефлексии может быть, и действием, 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 чтобы что-то получилось. К счастью, сейчас у меня уже есть это знание. Тогда у меня, скорее всего, его не было. И я такая, бабанк, банк еду! Если через три месяца ничего не получится, все, я занимаюсь только интерьерами и больше выхожу из интернетов, как говорится.
0: Челленджи вообще прикольные э, штуки, которые помогают тебе раскачаться. Я, по-моему, в 21 году, да, в 21 я решила, что я пройду инктобр от А Я это сделала. Oh. Wow. Мы еще уезжали э, на другой конец мира <laughs> э, с перелетами. Я тащила с собой планшетник, и мне вообще не хотелось рисовать. То есть состояние было вообще не сидеть за планшетом. Я себя пересеяла, и у меня, если были какие-то дни, которые я пропускала, я потом нагоняла и выкладывала. И вот в итоге я прям все отрисовала, и меня нагнал инсайт спустя два года, представляешь? Я вот в прошлом году пробовала тоже еще раз поучаствовать, но у меня был проект, и, короче, у меня там три картинки еле-еле вот выковылены как-то вот. В этом году я себе поставила хотя бы штук 12, вышло 6. Угу. Но я в какой-то момент себя словила на том, что «Инктобер» — это вообще гениальное изобретение, это гениальный так, челлендж, так. потому Расскажи. что в октябре, сентябрь угу. — красивый месяц. Сентябрь — это еще тепло, ты гуляешь, все классно, а октябрь уже нет. И мы, художники, очень восприимчивы к изменениям погоды, у меня просто, у меня даже режим сна поменялся, я сплю как сурок, я не высыпаюсь, я не, я не могу заставить uh -huh. себя быть такой энергичной. Но когда ты участвуешь в такой штуке, и у тебя есть условно каждый день дедлайн, и ты рисуешь даже через силу, как будто бы ты не впадаешь в такую творческую спячку. Как uh -huh. будто бы инктобер, он вот именно в нужный месяц он тебя бодрит и заставляет рисовать. Вот как такой у меня сайт был... Угу. Он очень удачно просто ложится на конец года именно вот на этот переходный период, да, когда да, еще да. все серое, какое-то уже не теплое, уже хочется в пледике, в кроватке полежать, а тут тебе и надо идти рисовать. Ну, ты же идешь, ты же рисуешь, ты же, ты же не пропадаешь, да, как бы ты же не спишь там в бездействии. А то получается, что ты такой немножко в спячку ушел, а угу. потом тебе приходится очень много сил прикладывать к тому, чтобы снова разрисоваться. Uh -huh. А тут тебе закончился сентябрь, вот тебе инкtober, давай вперед, молодец.
1: Но ну, кстати, да, Рисой, будь это, например хирисой. Будь это, например, ноябрь, мне кажется, в ноябрь уже можно впасть в спячку, во-первых, во-вторых, там уже и конец года, знаешь, там всякие уже дедлайны могут поджимать, там уже вот как бы и, и вроде и некогда, а декабрь, тем более, там Новый год, и мы ко всему месяцу да. готовимся. То есть, да, хороший, хорошая мысль, что октябрь помогает совершить этот переход и как-то поддержать деятельность, что ли, какую-то творческую. Да. Интересно, Настя, интересно. Только какой
0: такой инсайт у меня был, uh -huh, uh -huh. И я прям решила, что, наверное, на следующий год я себе обязательно поставлю вот этот вот челлендж, снова его пройти, потому что я рисовала в 21 году, это был, для меня это был вообще просто грандиозный рывок за целый месяц, прям очень классные кейсы, у меня были иллюстрации, которые у меня потом просили, вот нарисуйте вот так вот, у вас там классный персонаж, например. И мне там с этого персонажа, который я на Эннтобор рисовал, у меня заказ пришел на книгу. Mm -hmm. Просто потому, что
1: автору понравился там дизайн персонажа. Mm -hmm. Да, он же вообще очень классный. То есть я знаю много художников, которые потом используют эти иллюстрации и открытки делают, и каких-нибудь там, и в книге, да. это, в книге это идет. И, и я не знаю, или, например, порисовал в Инктобер, а потом там, я не знаю, мне кажется, даже были студенты, которые приходили на курс, потому что они на Инктобере когда-то нарисовали какого-то персонажа, и они такие, вот, у меня уже там есть какая-то задумка. Это правда такой, знаешь, как это тест-драйв такой, что ли, на котором можно много чего поэкспериментировать, порисовать, много чего попробовать, а потом уже с этим дальше идти, что-то там реализовывать как-то, пристраивать как-то эти иллюстрации. Это, правда, вообще шикарная тема. Я тоже думала над тем, чтобы поработать над ним в этом году, но где я? Нет, я над ним не поработала. Слушай, наверное,
0: мы это отнесем к двум трем неочевидным способам, которые позволят оттренировать собственный стиль. И вот тем ребятам, которые нас слушают и которые находятся как раз в поиске своего стиля, подскажем еще какие-нибудь неочевидные
1: упражнения для тренировки? Слушай, ну не знаю, насколько они будут неочевидны, потому что, опять же, мне кажется, что те, кто увлекается какими-то такими вопросами, они так много уже какой-то информации поглощают, что, мне кажется, уже так часто может много быть переговорено, но все равно, мне кажется, будь они очевидны или неочевидны, давай что-нибудь попробуем как-то подсуммировать, что ли, подытожить. Мне кажется, один из классных таких, знаешь, инструментов, может быть, советов, точнее, или, как это сказать, упражнений. Может быть, вот в чем я это для себя заметила. Особенно будет актуально, наверное, тем, кто рисует в диджитале. Хотя не обязательно. Но вот какая суть. Например, я заметила, что когда я привыкаю к цифре, к айпаду, как будто, знаешь, опять же, это протолинная дорожка. Чаще всего ты там рисуешь плюс-минус одними кистями, как-то вот нашел какие-нибудь приемы там, и такой сидишь довольный, да, с этим всем. Но Все очень мне просто, кажется, там, Два пальца повторил, три пальца <с отменил. Ну, это, конечно, круто, да. Но я к тому, что можно не забывать про традиционные материалы, но не с точки зрения того, чтобы на них там переключаться или переходить, а просто они часто могут быть источником каких-то новых приемов, потому что вот мы, например, какими-то привычными красками, кисточками или привычными какими-то функциями в программе мы можем ну, не охватить их, что ли? Потому что мне кажется, что живые материалы, они как будто реально живые. Ну, то есть они более непредсказуемые могут быть иногда. Ну, или для меня так они работают. И особенно, может быть, для тех, кто самоучки и, знаешь, не, не изрисовались всеми миллионами способов, всеми материалами традиционными на свете когда-то в художественной школе. А вдруг найти какой-нибудь материал, который давно не трогали. Или даже учились в художке. Например, гуаши сто лет не рисовали, а тут вдруг, например, взяли для себя, знаешь, новые когнитивные связи, во-первых, какие-то обновить их, знаешь, чтобы они такие... По... Мозг снова заскрипел и попробовал какие-то подходы. Плюс, знаешь, у тебя же уже могут быть, например, там гуашь не трогал миллион лет. У меня так было, кстати. Я ее терпеть не могла. И через какое-то время, там, через много лет, я такая ее попробовала, и я такая, ух ты! А вот, например, гуашью можно делать вот какие-то мазки. И это же может стать каким-то приемом для стиля твоего, собственно. Ты такой, о, это нашел, да, перенял да. и, например, в свои цифровые иллюстрации встроил. Потому что цифра, цифра более коммерческая, она же такая подвижная и удобно сразу цифры, там, знаешь, отпечатать, например, и все в таком духе. И вот можно, например, мне кажется, из традишки много чего каких-то... Или, например, там структура штриховки карандаша. Вот, например, ты такой что-то не замечал, что это там классно работает, а хоп, например, потренировался, попробовал, и как-то это... Или э, бывает смешанные, знаешь, какие-то стилистики, или какой-нибудь вообще необычный материал. Я, например, как-то рисовала активированным углем э, миллион лет назад, но это было так прикольно. Вот. И, и суть в том, что вот мне кажется, что как бы не застревать, опять же, в каком-то одном инструменте, а пробовать, хотя бы для себя, просто скетчинг какой-то там из серии, но можно вдруг открыть новые какие-то, понять, что, а мне так вот нравится, а вот я сейчас попробую, там что-нибудь как-то это перенесу, и мы э, будем экспериментировать. Это первая, вот, наверное, штука. По крайней мере, вам, у меня это работает. Я замечаю, что это помогает мне. А вторая вещь, это, наверное, вот тоже, что мне, опять же, работает. Это а, насмотренность. А, потому что я запомнила, короче, со времен своего обучения. У меня была преподавательница, очень суровая женщина. Но она запомнила, а, точнее, знаешь, научила классные штуки. До сих пор помню вот эту цитату. Она говорила о том, что сложно придумать что-то новое, когда у тебя очень мало э, визуального корма, что ли, или, как бы сказать, такого подпитки какой-то, какого-то вот источника, что ли, из которого вы черпаете. И на самом деле, вот даже когда ты уже много чего умеешь, много чего нарисовал, все равно со временем, особенно когда ты про, по протоленной дорожке идешь, оно такое уже становится, как будто, знаешь, заезженное какие-то, и вроде уж что-то как-то, ну, одно и то же какое-то в голове. И вот все-таки в любом этапе, Учишься ли ты, или ты уже умеешь, и вдруг заметил у себя кризис, все равно хорошо обновлять эту насмотренность. Просто столько всего создается ежедневно, столько каких-то, может быть, неожиданных каких-то вещей там год назад тебе это не казалось крутым, а тут ты такой обратил внимание, такой Вау! А я тоже могу, может быть, как-то это проанализировать, сколько там, 12 способами, как Настя. Это уже озвучила в начале подкаста. Надо это выписать где-то. Да, да, да. То есть. И, и там еще, знаешь, взаимоисключающая вещь еще есть такая, это вот эта вот э, постоянная насмотренность, то есть смотреть, смотреть, наблюдать, анализировать, и вторая противоположная вещь, это перестать смотреть и перестать анализировать, и сосредоточиться на себе, потому что когда ты только занимаешься тем, что анализируешь там чужие работы и насматриваешься, все такое, ты такой, опять же, застрял в этом всем. И, и думаешь, ой, а где я в этом, ой, а как я хочу, ой, а о чем я хочу рассказать в иллюстрации своей. И, 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 и вот тут вот нужно переключиться на себя и уделять время тому, чтобы быть собой, думать, а что, я хочу, что мне нравится, какие темы я хочу поднимать, какие сюжеты мне нрав... не хотелось бы изобразить в иллюстрации. Сколько там у нас советов набралось? Короче, все ваши. Ну,
0: сумма суммарно три. Да, суммарно три вместе с участием во всяких челленджах и так да, далее. Да, да. Про последний совет я тоже дополню. Я проходила вот там обучение за обучением. И вот у меня уже тогда были вот эти вот 12 пунктов, по которым я анализировала какие-то работы. И у меня был целый год перерыва между обучениями. Я за этот год накопила невероятную просто базу иллюстраций, персонажей, всяких домиков на пинах. И как будто бы у меня вот за этот год моя насмотренность и ну, какое-то богатство моей фантазии просто невероятно выросло. Я причем могла на пинах зависать, знаешь, часа по два, три, четыре в день. Это была как моя какая-то дополнительная работа. У меня отдельная папка, например, с пиксаровскими концептами. Я захожу, смотрю, анализирую какие-то вещи, пробую в своих иллюстрациях. И ты просто раз, у тебя потом где-то это всплывает, какой-то прием, И сто процентов ты его где-то видел, потому что ну, вряд ли ты придумаешь что-то новое. все уже придумано. Ты просто где-то увидел, и ты просто это внедрил в какие-то свои иллюстрации, в свой опыт. Поэтому вот эта насмотренность — это очень важно. Ну и не менее важно отпускать какие-то uh -huh. моменты и понимать, что действительно тебе вот, вот эта иллюстрация, конечно, классная, но не твое, например, сюжет не твой, uh -huh. или цветовая гамма не твоя, или, например, там все знаешь, такими пятнышками, а тебе нравятся более детализированные иллюстрации, то есть это, зато это дает тебе понимание, вот что тебе это нравится, а вот это тебе не
1: нравится, но это тоже классно. Uh -huh. А еще, кстати, классно, к твоему совету, совет еще, знаешь, задумываться о том, а для чего создана каждая из этих иллюстраций, которая тебе нравится. Потому что, знаешь, да. может быть, например, там, условно, ты увидел какую-то интересную иллюстрацию, которая пятнышками, и ты такой думаешь, блин, но она, например отлично работает как рекламная иллюстрация. То есть, наверное, проиллюстрировать таким стилем детскую книжку это будет не очень адаптивно. Но, например, для рекламы или, там, знаешь, для какого-нибудь, например, упаковок, ну, так вот рандомно выбрасываю какие-то мысли, она, например, шикарно работает. И иногда, опять же, может быть, э, вот у тебя есть какой-то один и тот же стиль, но он может быть очень гибким и адаптивным под разные какие-то ситуации, разные зака заказы, какие-то разные сферы. И это тоже нормально. Вот про это тоже нужно задумываться, о том, что ну, иногда какие-то приемы, они не универсальны бывают. Иногда они могут быть... Эм, как бы, знаешь, специально, как, для специально для чего-то специально для чего-то да 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 то есть и ты свои приемы можешь также адаптировать для разных каких-то задач и наблюдать как это происходит в других каких-то подходах вот кстати что еще классно э, можно смотреть нашел например классную иллюстрацию найди художника посмотри его портфолио э, и иногда избавься от чувства что он рисует всегда вот так как ты увидел в одной только вот этой иллюстрации Потому что может статься, что он, например, вот этот подход адаптирует совершенно по-разному. И у него будут разные проекты в портфолио, но ты увидишь, и они будут э, отличаться стилистически, но ты увидишь, что они едины все равно. И это тоже классная мысль, опять же, освобождающая от мысли, что нужно вот выбрал вот так. Всегда быть идеальным. Всегда быть идеальным и всегда, типа, знаешь, одними и теми же приемами рисовать все на свете. И только ими, и всегда. Вот, тоже хорошая мысль. Да, да.
0: Слушай, ну и в конце подкаста я тебе задам такие два вопроса. Один из них не совсем вопрос начнем с серьезного. У нас серьезный подкаст, поэтому первый вопрос очень серьезный. В чем твоя
1: миссия, как иллюстратора? Звучит невероятно пафосно. Глобально. Просто очень глобально, очень пафосно. Ты знаешь. Некое отступление для этого, для этого ответа. М я помню, у нас был, была философия, когда-то мы, когда мы учились, и там задавались вопрос: какой ваш смысл жизни? А, и представляешь, вот там студентов просят сказать: а какой ваш смысл жизни? Там, знаешь, там, типа, и люди отвечали: там, семья, например, или карьера там. И как-то все, знаешь, разделились в нашей группе. И я, как сейчас помню, такая смешная ситуация, а мы с моей подругой как-то вдвоем были от всей этой группы. И у нас, короче, когда спрашивали, а мы говорим, наслаждаться жизнью. И, и знаешь, как будто это так странно звучало для всех. Но, подводя вот эту мою подводку под ответ на твой вопрос, одна из миссий — это... Миссия, это же просто, знаешь, как, как воспринимается, как то, что ты несешь в мир. Типа, знаешь, вот как будто ты своей иллюстрацией там, я не знаю. Э, ну, приведи пример какой-нибудь миссии, давай скажи мне. Ну, что-нибудь там. Ну, например, обучать других людей. Например, поддержку. А как будто мне хочется, вот, знаешь, как миссию перефразировать в первую очередь, может быть, как задачу. Какова моя задача в моей иллюстраторской деятельности? И первая задача я реально ставлю не мир, а себя в плане того, что мне нужна эта иллюстраторская деятельность для того, чтобы наслаждаться жизнью. Я знаю это чувство вот этого кайфа творческого, когда оно. вот... вот, вот все там так шикарно, так здорово, ты так рад тому, что у тебя получилось, и ты так вообще восторжен этому чувству, что, знаешь, вот час назад у тебя ничего не было на листе, и через час у тебя там что-то, знаешь, вообще, чего не существовало, оно какое-то особенное, твое... И, а если ты еще и придумал какого-то, знаешь, нереального персонажа, который там, которого ты никогда не видел, это вообще какая-то вот магия. И вот, вот эта миссия, знаешь, реализовывать вот эту магию в своей жизни, что ли, Создавать, реализовываться через создателем. эту магию, быть создателем. Да, класс, спасибо, что сформулировала. Быть создателем, быть творцом, быть демиургом каким-то, знаешь, который что-то создает, это классная миссия. И получать от этого удовольствие. Хочется этого, знаешь, получать удовольствие, как бы сложно это ни было. Мы же все-таки, знаешь, как-то осознанно в это идем. Никто же не заставляет нас часто да. в творчество идти, в отличие от каких-то других профессий. И хочется от этого еще получать удовольствие. Вторая задача. Я довольно социальный человек и чувствую, что одной из моих задач – это делиться делиться, мне, например, очень сильно, я чувствую счастье, когда я, например, чем-то поделилась, и это сильно вдохновило кого-то. Знаниями, какой-то информацией или своим творчеством. Ну, то есть и то, и другое, и третье, это все от одной вот этой сферы. Я иллюстратор, вот я могу рассказать про иллюстрацию, я могу рассказать про свой опыт, я могу показать иллюстрацию какую-то. И каждый раз, когда, например, кто-то пишет там, типа, вау, это меня как-то вдохновляет, или что-то их вдохновило в том, что я делаю, это круто круто, это очень мне нравится, потому что это очень приятное чувство, и это значит, что человек поймал какой-то, знаешь, вот этот вот настрой, и это позволяет ему делать первый пункт — быть творцом. Вот. И это же вообще просто нереально круто. А если еще можно как-то повлиять на человека, что у него изменится жизнь, и там, знаешь, он как-то что-то улучшит. Ну, это, короче, это второе. Это моя преподавательская деятельность, наверное, тут отражается. того что Где то уже реализовываешься? Да, да, да. Вот это моя миссия, наверное, когда получается кого-то вдохновить и что-то изменить в их жизни, в их подходе, в их там, не знаю, как-то им помочь реализоваться — вообще, конечно, просто кайф. Что, что еще может быть какое-то. Ну, короче, вот знаешь, оно какое-то такое, не супер глобальное какое-то, но вот что-то, что реально я чувствую, вот, блин, я от этого делаю счастливой. Наверное, как-то так. Быть создателем и помогать другим быть создателями. Вот, по-моему, классно. Это, это очень
0: классная миссия. Мне кажется, на самом деле, это тоже очень глобально. Очень масштабно, ну, возможно да, да. Потому да. что ты влияешь на других людей. На... Я, я была на твоем курсе: ты повлияла на мой выбор, на мой путь, на мое восприятие мира детской книжной иллюстрации, и ты также влияешь там, на сотни тысяч других людей.
1: И это очень-очень здорово. Это масштабно. Действительно, это очень Блин. масштабно. Звучит вау. <связь> Слушай, вот когда ты, когда ты это говоришь, звучит так круто. Э, и даже не верится, что это все происходит, когда ты просто сидишь вот в этой комнате один. <связь> 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 а ты как-то умудряешься влиять на людей. Это же просто, это что это такое, Настя? Это что за магия? Как это работает? Но круто. Звучит круто, очень.
0: Благо, что теперь, теперь это есть. Благо, что э, иллюстраторская среда теперь открыта к новым курсам, и люди действительно идут, идут друг к другу обучаться, идут на менторство, идут э, на взаимопомощь, на то, чтобы делиться какими-то знаниями. Это просто вообще замечательно. И вот там, моя идея этого подкаста, она заключается в том же, чтобы это объединяло всех иллюстраторов, чтобы они чувствовали себя частью большого сообщества. Mm -hmm. и если у них, у них есть какие-то проблемы или какие-то переживания, чтобы они понимали, что они, у них не у одних такие ситуации, <laughs> что их не одних таки, такие вещи заботят, и это нормально.
1: Да, да, да. Слушай, абсолютно согласна. Причем, мне кажется, что... Ну, вот ты сказал, что как круто, что сейчас это есть. И действительно, в плане того, что... Ну, как будто раньше было, может быть, сложно соприкоснуться... Вот ты, например, хочешь быть художником, и сложно соприкоснуться с другими действующими художниками. Нет интернета, и что? И где находить этих художников? Ну, и ты идешь учиться, например, там в какой-нибудь э, университет, пытаешься там найти единомышленников, или каких-то э, уже людей состоявшихся, или там идешь на выставку и как-то хочешь посмотреть на этот светоч, который все это создал, там вокруг тебя какого-то творца. И как круто, что сейчас гораздо легче соприкоснуться с людьми, которые что-то уже пережили, что-то как-то испытали, что-то у них получается. Может быть, перенять там их опыт. Или просто поделиться там своими страданиями, которые у тебя встретились на пути. Поэтому... Слушай, мы сейчас затронули эту тему, и это так круто для первого выпуска как раз, как будто бы ты здесь озвучила свою миссию. Зачем тебе вообще? Зачем ты делаешь сейчас то, что вот мы с тобой делаем? Зачем мы разговариваем?
0: Да, да, это действительно так. У, у меня долгое время формировалась какая-то идея, что же я хочу делать, и мне так хотелось вокруг себя собрать людей из сообщества, чтобы мы говорили не просто о том, как RGB перевести в ЦМИК, или кто как работал с зарубежным заказчиком, а действительно о вещах, которые ты вот можешь обсудить только там с лучшей подругой, и то за бутылкой вина. Потому что иногда творческому человеку так сложно сформулировать какие-то вещи, которые тебя беспокоят. И у меня в семье, например, у всех такие понятные профессии. Юрист, милиционер, врач. И вот когда я сказала, что я собираюсь быть э, художником, они на меня посмотрели как на потенциального бомжа, не говоря уже о том, что я не могу с ними обсудить какие-то волнующие меня вещи, хотя это моя семья, я могу с ними вообще все остальное обсудить, а вот это не могу. И, например, у меня есть там тоже друзья, с которыми мы близко общаемся, но они не занимаются творчеством, и они не могут понять какие-то вот такие сложные вещи, Действительно сложные вещи. Ты иногда даже сам где-то в моменте сформулировать не можешь, что ты чувствуешь, какой у тебя период. А тут э, человек, который
1: вообще не знает, кто такие иллюстраторы, ты что вообще рисуешь, чем ты на жизнь зарабатываешь. Я хотела просто продолжить мысль, что я иногда, когда с кем то знакомлюсь, говорю, там, типа, я вот преподаю книжную детскую иллюстрацию. И для людей извне это кажется настолько узкой сферой, что они буквально такие, а, а что это кому-то нужно? В смысле, это еще... Да мне даже кто-то сказал, что а это до сих пор делается прям, в плане того, что этим кто-то до сих пор занимается, еще и где-то обучается. Это довольно забавно тоже, да. Слушай, и второй, ну такой не то чтобы вопрос...
0: Так как у нас э, подкаст называется «Скажи на иллюстраторском», вот, скажи что-нибудь на иллюстратор.
1: Блин, я на самом деле довольно сложная, потому что я подумала, ну, надо что-то такое прям иллюстраторское или какое-то такое, знаешь... На что можно сказать «жиза», <смех> типа, или какая-нибудь там что-нибудь супер жизненное. Я не знаю, мне кажется, вот недавно сейчас э, рисую «Разворот», и супер жизненная штука — это, блин, у меня закончились свои в проклеете, помогите кто-нибудь. <смех> Чем не жизненно? Мне кажется, жизненно, особенно для тех, кто рисует в проклеете. Отлично. <смех> Сказала на иллюстраторском. А кто мне не, не знает иллюстраторского языка, может, и не поймет, между прочим. А может, и не поймет, благо у нас подкаст для иллюстраторов. Да, да.
0: Мира, спасибо тебе большое за этот разговор. Он был очень насыщенный, честный, эмоциональный, очень интересный. И я рада, что ты была моим первым гостем. И еще ты была человеком, который поддержал меня и подтолкнул к тому, чтобы реализовывать вообще подкасты. Ура!
1: Сказал иди,
0: это классно, это надо делать, поэтому ты мой такой вдохновитель и человек, который меня поддержал вне каких-то курсов и так далее, просто поддержала мою идею и поддержала, конечно же, первый выпуск. Спасибо тебе большое! Я с нетерпением буду следить за тобой, за тем, как у тебя происходит изменение, как ты ищешь свой стиль. А, вот мое ощущение, что ты такой человек, знаешь, очень спокойный, очень мягкий. И у тебя как будто бы так все, знаешь, так плавно, естественно происходит. И как будто бы твой стиль, вот такое проявление тебя в твоем новом стиле, оно вот так вот мягко уже выстраивается, ты просто еще этого не замечаешь. Но
1: оно да. уже выстраивается вокруг тебя. Наверное. Интересно. Мне было любопытно сейчас услышать со стороны, знаешь, какое-то такое ощущение. Я очень рада, что я, получается, себя вдохновила. Получается, выполнила миссию, которая была вдохновение. Ну, слушай, это не может не радовать. Я абсолютно, знаешь, как-то не задумываясь поддержала тебя в тот момент, потому что я как-то услышала от тебя, что тебе это важно. И как-то меня это так зацепило, что... Вот знаешь, это всегда ощущается, когда человек не просто, ну, грубо говоря, высасывает из пальца непонятную деятельность, которая так, знаешь, как это со стороны, там, ему пришла, и он такой, ну, не знаю, там, условно, все делают курсы, ну, наверное, должен делать курсы. А ты такая подумала хорошо и почувствовала, что действительно тебе интересно. И это круто. Мне нравится, что ты нашла что-то такое вот, что тебе сильно отозвалось, что у тебя есть какая-то задача, которую ты хочешь этим выполнять, и желаю тебе с этим большой удачи. И даже если так выйдет, например, что, э, ну, как мы, мы говорили сегодня про перемены, если так вдруг выйдешь, что, например, это не займет у тебя, знаешь, там, десятилетия ведения подкаста, ты поймешь, например, что ты попробовала и, например, понимаешь, что это не твое, так это тоже круто. Я рада, что ты пробуешь пробовать, это невероятно здорово, гораздо лучше, чем не пробовать и, и знаешь, долго хотеть, типа хотеть, хочу, хочу подкаст, и никогда его не создаю. Как круто, что ты это сделала, что у нас получилось задать старт. Желаю тебе понять э, для себя твое, не твое. Э, желаю тебе за, заинтересовать людей, рассказать им что-то своим подкастом, вовлечь их во что-то, вдохновить выполнить вот эту миссию вдохновителя. Вот, мне кажется, что это классно. Давай, дерзай. <с> Удачи. Спасибо большое.
0: <с> Спасибо большое. Я надеюсь, что вам понравился наш первый выпуск подкаста. Ссылки на аккаунт мира я оставлю в описании. И, конечно же, лучшая ваша оценка это поддержка. Рассказывайте о подкасте своим друзьям, и, скорее всего, он поможет наибольшему количеству иллюстраторов. До скорой встречи. Пока-пока. All right. <laughs>